0: klicken sports herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von der Zone und Box. Schön, dass ihr dabei seid, denn es ist kaum zu glauben. Lang gewartet, was lange wert wird, endlich gut, der Bandwagon ist zurück. Wir besprechen endlich die Teams, die Ole und ich uns gegenseitig zugeteilt haben und deswegen ist natürlich auch er zurück, der unerschütterliche Jim Boylan. Auch bekannt als Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wie gesagt, heute geht es einzig und allein ausschließlich um zwei Teams. Ole bekommt wen? Natürlich. Die Buletten. Die Buletten. Ich hatte die Pelikane. Für all diejenigen, die das Format noch nicht kennen, wir teilen uns für jeden Monat ganz grob jeweils ein Team zu, das jetzt nicht zwingend in den letzten Jahren so im Playoff-Picture war, das so nicht zu den Contendern gehört, nicht zu den Playoff-Favoriten, um mal so ein bisschen zu schauen, was da so los ist, was da für Spielermaterial da ist, wie die spielen, was für Potenzial gibt, wo es vielleicht noch Schwächen gibt. Und ähm, wir haben da immer ein Konstrukt, um das herum wir das bauen. Und äh, da sprechen wir kurz den Monat in drei Sätzen an. Wir schauen uns die Spielweise an, den Player to Watch natürlich. Ähm, dann die Enttäuschung, die positive Überraschung, eine Prognose. Dann braucht das Team einen Trade. Und ein Bandwagon Ranking gibt es von 1 bis 10. 1 eher so Semi, 10 schon ziemlich gut. Und Nerdwana. Ein oder zwei Stats, die uns irgendwie ins Auge gestochen sind. Und äh, diesmal hat es im Endeffekt ein bisschen länger gedauert. Normalerweise soll es einen Monat sein. Aber ich glaube, Ole wollte einfach noch das glorreiche Comeback des Otto Porter Jr. abwarten, oder?
1: Ja, genau. Das war, das war der Grund, warum es ein bisschen länger gedauert hat.
0: Und Zurückgekommen.
1: und länger die Also Boris ich Volt wollte geschossen ich halt auch, dass der Klavier endlich mal ein Spiel verpasst. Hat auch geklappt. Genau. Hat also alles ganz gut zusammen.
0: Das läuft alles. Das ist sehr gut, genau. Und ja, gut, dass halt Zaya zurückgekommen ist. Randnotiz. Aber lässt sich auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja. ja, ich meine, ihr seid wahrscheinlich alle wegen der Bulls dabei, aber wir werden uns auch mit den Pelicans das ein oder andere Minütchen beschäftigen. Bevor wir loslegen aber natürlich, der wöchentliche Hinweis auf Patreon. Patreon.com slash Podcast Korpiger mit. So sieht das aus. Ist eure Adresse. Falls ihr das Bedürfnis empfindet, uns ein wenig zu unterstützen, das könnt ihr da tun. Und äh, wir sind da für jeden Einzelnen sehr, sehr dankbar. Das klingt immer so ein bisschen salopp oder ein bisschen flapsig, wie ich das so sage. Wenn wir dann aber, wir äh, freuen uns da sehr drüber. Und ähm, genau, da könnt ihr uns unterstützen und bekommt gleichzeitig von uns noch etwas extra Content. Letzte Woche hatten wir eine mailback folge zu diversen Teamen. Team World zum Beispiel oder auch die zehn besten Nachwuchsspieler, die Raketen. Alles war dabei. Dann gibt's es, es war mal auf dem Hartholz, bei dem wir auf alte Spiele zurückschauen. Und es lohnt sich. Schaut vorbei. Und jetzt würde ich sagen, Ole, wahrscheinlich fangen wir mit dem Bulls an, oder? Damit wir es hinter uns haben. Ja, würde ich auch sagen. Und ganz, ganz kurz dazu noch,
1: weil, weil ESPN das jetzt versucht, überall noch, äh, noch schnell einzuschieben, bevor diese Woche die äh, Bucks auf die Lakers treffen. Müssen wir auch eine Fake-Debatte führen, wer MVP wird, LeBron oder Janis, Oder einigen wir uns einfach auch nochmal darauf, dass es Janis mit meinem weiten Abstand
0: ist? Ja, wir haben ja, wir haben ja die Debatte auch schon in der Melberg-Folge geführt, eigentlich, beziehungsweise haben uns eigentlich einstimmig dafür entschieden, dass es Janis sein sollte. Und ich würde sagen, wir bleiben dabei, oder? Ich finde. Sehr ja. wichtig. Ich finde, man kommt dann immer schnell zu dem Argument, ja, wenn man LeBron von den Lakers abziehen würde, dann wären die Lakers total schlecht, wenn man Janis von den ba Das ist mein absolutes Lieblingsargument, weil es A. extrem gut belegbar ist und B. halt natürlich auch immer auf die Stärken des Einzelnen abzieht und nicht auf irgendwie, also ich mag das überhaupt nicht.
1: Nö, also ich finde, es, es kann manchmal schon legitim sein, aber in, in diesem Fall, es ist es einfach in dieser Saison nicht knapp und das soll nicht schmälern, was LeBron leistet, aber also das mit find, Abstand beste Team und der Spieler, der irgendwie in 30 Minuten Spielzeit alles plattwalzt, gibt es ja. ja einfach für, also der auch letztes Jahr MVP war und deutlich besser geworden ist als letztes Jahr, ist halt für mich einfach,
0: aber ich meine, es, es passiert ja alles ohne Skills. Wir es, eben genau, wollte ich gerade sagen auch was, was er da so macht, erfordert nicht viel Skills, von daher könnte man den MVP auch an LeBron vergeben. Das haben übrigens die Leute so, über
1: LeBron früher auch gesagt, ne die, die meinten ja. halt ja, so bei den anderen, das war ja Jump-Shot und LeBron ist ja einfach nur stärker und ist halt schnell beim Korb. Wie schön, dass,
0: wie schön, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ja genau, also wir, wir, wir stülpen die Narrative einfach immer wieder anderen Spielern über. Dann, dann funktioniert das immer weiter, Aber deswegen nicht genauso mit diesem Spieler abziehen, weil ich meine, die, es, es spielt natürlich auch mit rein, dass die jeweiligen Teams auch um diese jeweiligen Spieler irgendwie aufgebaut sind und um deren Stärken herum. Und ähm, da ist es natürlich nur mal irgendwie, kann das anders sein, beziehungsweise kann das Konstrukt irgendwie für sich vielleicht etwas sicherer stehen, wenn es um Janis aufgebaut ist, als wenn es um LeBron aufgebaut ist oder umgekehrt. Und da finde ich das immer so ein bisschen, ja, das ist so mein, mein Problem mit dieser Argumentation, aber Nachdem wir keine MVP-Diskussion führen wollen, können wir eigentlich direkt zum Bulls gehen, weil da ist also da sind wir halt weit davon entfernt, auch vom besten Rekord oder so.
1: Ja, äh, ich, ich werte das jetzt mal als mein Stichwort und versuche mal das einigermaßen kurz und ja. also schmerzvoll zu halten. Schmerzlos wäre hier vielleicht einfach nicht, nicht angebracht, aber so zum Monat in drei Sätzen, das war jetzt ein bisschen länger. Also die letzte Bandwagon-Folge hatten wir am 9. Januar gemacht, sind also fast zwei Monate. In dem Zeitraum acht Siege, 15 Niederlagen. Wenn man es nur auf den Februar beschränkt, macht es noch mehr Spaß. Ein Sieg, acht Niederlagen bei <lacht> eigentlich nicht unbedingt knallhartem Programm, wenn man ehrlich ist. Also das Programm wird jetzt eigentlich wieder eher ein bisschen härter. Es gab in dem Zeitraum einmal, zwei Siege in Serie. Es gab einmal acht Niederlagen am Stück. Unterbrochen wurde das Ganze mal vom All-Star-Break, was zu Hause stattfand, was nicht nur für mich mies verlaufen ist, sondern auch irgendwie für Chicago, weil es sich, also ich meine die Stadt hat sich super präsentiert, aber man hat irgendwie die ganze Zeit dabei gedacht, ist irgendwie schade, dass sie nichts Aktuelles zu feiern haben, sondern irgendwie ja. nur ihre Vergangenheit und Dwayne Wade, der halt aus Chicago kommt, aber <lacht> sagen wir mal, seine Bulls-Zeit kein Triumph war. Ähm, nicht, ganz. nicht ganz. Ich meine, für ihn individuell schon, er hat ja nochmal sehr gut abgesahnt, aber naja, sagen wir, also für die, für die Bulls eigentlich nicht, aber naja, das, das war halt nochmal so ein kleiner... Reminder, wie toll alles äh, läuft, im Zuge dessen auch von der äh, ähm, von der Bulls-Organisation quasi angedeutet oder mehr oder weniger sogar deutlich gesagt wurde, dass es halt dass halt Änderungen anstehen, auch im Front Office, dass sich da was tun kann. Da gibt es jetzt gerade auch ein neues Gerücht, da sage ich dann später noch ein bisschen was zu. Aber
0: Oh ja, habe ich auch gehört.
1: Ja, was man zum Monat halt insgesamt auf jeden Fall noch sagen muss, dass es halt total von Verletzungen geprägt war. Also äh, Wendell Carter ist... Dafür. Ist die ganze Zeit ausgefallen. Ähm, ist jetzt, glaube ich, vor zwei Spielen oder vor drei Spielen zurückgekehrt. Äh, zwei Wochen später hat es dann auch Lauri äh, wieder erwischt, der vorher schon die ganze Zeit sich bewegt hat wie jemand, der verletzt ist. Und der mhm. dann aber also auch endgültig raus war. Otto Porter hat jetzt nach, ich glaube, 50 oder 51 Spielen am Stück, die er verpasst hat, gerade seinen Comeback gegeben. Anfang Februar ist Chris Dunn ausgefallen. Äh, Luke Cornett, Chandler Hutchison auch irgendwie zwischenzeitlich raus. Jetzt kommen langsam so ein paar zurück. Also Markanen ist auch wieder einigermaßen nah dran im Training. Dafür hat jetzt Lawine sein erstes Spiel dieser Saison verpasst. Also kurz gesagt es ist es die Season from Hell und es war auch so ein bisschen der die anderthalb Monate from Hell, könnte man sagen. So würde ich das in Also es hieß zwar der Monat in drei Sätzen, aber sagen wir einfach mal die Saison in drei Sätzen. Drei ja, Wörtern, ja. Season from Hell.
0: Ja, der Monat ist so ein bisschen die Saison im, im unter dem Mikroskop irgendwie. Ja und ja halt also alles ich glaub... irgendwie noch
1: mal noch mal multipliziert ja. Äh, und ja nicht schön. Und natürlich, wir hatten natürlich auch diverse hervorragende Timeouts, glaube ich, in dem Monat. Ich glaube eigentlich. Da kommen wir beim, beim äh, League Pass Ranking noch dazu. Okay. okay. Oder Bandwagon Ranking meine ich.
0: Ja. Da bin ich, bin ich sehr gespannt, da freue ich mich schon drauf. Ja, aber sonst, ich glaube, ich habe auch letztens auch eine Statistik gesehen, sie sind, glaube ich, gegen Teams über 500, also die mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben, bei 2 von 22.
1: Genau. Äh, das eine war jetzt gegen die Mavs, was sie äh, also vorgestern fast noch hergeschenkt haben. Und das andere war gegen die Flippers, die, glaube ich, ohne Kawhi, Paul George und Beverly und noch irgendwen angetreten sind. Ja, das meine, sind die Flippers. Die sind trotzdem tief, ja. Ja. aber... Äh, naja, also spricht irgendwie dafür, dass die Erwartungen, die man vor der Saison vielleicht mal, selbst wenn es nur vorsichtig war, formuliert hat, äh, dass sie dem nicht gerecht werden können, was viele Gründe hat. Nicht nur die Verletzungen, aber sicherlich auch die. Und ja, man
0: wird da den Ansprüchen
1: nicht so wirklich gerecht.
0: Ja, wir haben, wir haben uns deutlich mehr erwartet man dachte ja irgendwie, es könnte Richtung Playoffs gehen. Sie haben ja, fand ich auch ganz geil, sie haben ja gesagt, also vor Saisonstart, Playoffs sind das Ziel und als sie dann so gemerkt haben, so mh, sieht nicht ganz so gut aus, kam dann auf einmal so, ja, wir wollen ja entwickeln und wir haben ja ein junges Team und äh, Jim Boyden besteht ja auch sehr darauf zu sagen, dass er halt seine Aufgabe ist zu coachen und die jungen Spieler zu entwickeln. Fand ich irgendwie äh, fand ich sehr gut, wie sie einfach so versucht haben, so nahtlos in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen, eigentlich ist es scheißegal, wie die Saison läuft, dem sie halt gehofft haben, glaube ich, dabei, dass, dass niemand sonst so wirklich mitkriegt oder ja, niemand mitbekommen auffällig. Ja, was sie da eigentlich, was eigentlich die Ziele waren, als man im Sommer irgendwie eigentlich auch gedacht, so, sich zumindest solide verstärkt hat und auch irgendwie sinnvoll verstärkt hat. Aber inwieweit hast du den Eindruck gehabt, dass die Spielweise daran liegen könnte, beziehungsweise dass die Spielweise so ein bisschen oder wie, wie hast du die gefunden? Also Allgemein muss
1: ich, muss ich dazu erstmal sagen, dass ich es schwer finde, wirklich Schlüsse zu ziehen, einfach weil je nach Zeitpunkt, wenn man irgendwie in, innerhalb diesen, dieser Bandwagon-Zeit reingeguckt hat, ja. irgendwie immer relativ unterschiedliches Personal da war. Ja. Man hat halt irgendwie in Levine und auch Kobe White zwei relativ balldominante Scoring Guards, die halt relativ gerne aus dem Pick and Roll agieren, so ihren eigenen Wurf, aber primär suchen. Das eigentlich immer ein klassischer Big drauf. Dadurch, dass Carter so lange ausgefallen ist, war das dann viel Daniel Gafford und auch Cristiano Felicio wurde irgendwie wieder entstaubt. Also hat der auch in letzter Zeit wirklich eine etwas größere Rolle gehabt. Gerade Levine ist halt jemand, der auch einfach gerne aus der Offense ausbricht und seine eigene Nummer ansagt, sozusagen. Also was teilweise okay ist und teilweise einfach nur zu Kopfschütteln führt, weil er hat natürlich die individuellen Fähigkeiten, jederzeit zu punkten, aber... Es tut jetzt der Offense nicht unbedingt immer gut, sagen wir mal so. Es ist der Eindruck. Und, nee, aber also, sie sind jetzt unter diesem Eindruck, wie es gelaufen ist, ein sehr schlechtes Offensivteam. Also auch in diesem, in diesem Zeitraum, wo sie irgendwie Platz 25 beim, beim Offensivrating. Und es hat teilweise, ist es aber nicht unbedingt so, dass es jetzt für mich an der falschen Idee komplett liegt. Also sie nehmen jetzt nicht unbedingt, die ganze Zeit schlechte Würfe oder so. Also sie haben einen recht hohen Anteil an an versuchten Dreiern. Sie haben relativ viele Abschlüsse am Korb, sehr wenig Midrange. Also das ist eigentlich schon so ein quasi modernes modernes Wurfprofil, was halt ein bisschen problematisch daran ist oder auch ein bisschen mehr. Man muss diese Würfe halt auch treffen. Also gerade von der Dreierlinie ist halt, ja, Levin ist wahrscheinlich der beste Shooter im Team. Der zweitbeste ist wahrscheinlich Otto Porter, der halt die ganze Zeit gefehlt hat. Also jetzt gerade bei seinem Comeback hat man schon gemerkt, das macht das Feld schon wirklich merklich breiter, wenn man da halt noch einen zweiten wirklich guten Shooter auf dem Flügel hat. Und der, der hat ihnen gefehlt und das war Markanen nicht. Das sind die anderen Guards eigentlich nicht überwiegend. Also Kobe White steigert sich jetzt langsam auch als als ähm, Spieler aus dem Catch-and-Shoot, aber dass man da halt irgendwie wirklich Konstanz drin hat, ist relativ wenig. Also Sowohl sowohl Saturanski als auch Levine zum Beispiel haben unfassbar viele oder nicht unfassbar viele, aber relativ viele ähm, potenzielle Assists, aber, mhm. aber nur relativ wenige echte Assists, <lacht> einfach weil, ja, ja. weil die Leute die Würfe nicht treffen, So das, das muss man dazu sagen und also da, daraus geschieht dann auch quasi, dass ähm, es eine niedrige Assist-Percentage insgesamt gibt, auch halt weil sowohl Levine als auch White jetzt in letzter Zeit, das halt auch teilweise ganz gerne einfach den Ball nach vorne dribbeln, sich einen Block, äh, Block stellen lassen und dann zum Korb gehen und es gibt einfach keinen einzigen Pass in dieser Possession, also außer <lacht> den Einwurf, so, das, ja. das sieht man schon relativ viel. Manchmal hat man dann Ansätze von ganz okayem Ball Movement, das passiert meistens, wenn Levine nicht mehr auf dem Feld ist, meiner Meinung nach, aber, also, nicht, dass ich ihm das jetzt irgendwie komplett anlasten will, aber das ist schon, ja, irgendwie, dass mal so wirklich Fluss reinkommt, hast du halt einfach sehr, sehr selten und deswegen ist es <lacht> also, da diese klassische diese klassische ordnende Hand fehlt, was wir ja schon relativ lange bemängeln und wo man mal gehofft hatte, vielleicht ist es Satoranski ja, ist es meiner Meinung nach nicht. Ja. Äh, daraus geschieht halt irgendwie auch, dass es die schlechteste Assist-to-Turnover-Ratio gibt, also, gerade als Rookie-Point-Guard oder als Rookie-Guard ein Point-Guard ist er, finde ich, nicht, aber als Rookie Guard, der viel den Ball in der Hand hat, natürlich teilweise auch wild. Dadurch, ja, haben sie relativ viele Turnover drin. Ähm, was man ihrem Wurfprofil auf jeden Fall auch anlasten muss, ist, dass sie kaum Freiwürfe ziehen. Also mhm. Levine kommt zwar eigentlich, wenn er will, zum Korb und White auch, aber es sind beides jetzt nicht so die Spieler, die dann unbedingt Bock haben, physischen Kontakt anzunehmen. Also es ist halt irgendwie relativ viel Finesse. Das ist so ein bisschen was, was darin, was in ihrem Spiel fehlt. Ja, und ansonsten, wenn Sie die Möglichkeit haben, kommen Sie ins Laufen, was auch eigentlich ganz gut ist. Also, was Ihnen natürlich auch wie, wie jedem Team, das da einigermaßen schnell ist, hilft, weil man einfach darin leichter an Punkte kommt als jetzt im, im Setplay, wo, gerade ohne ordnende in der Hand. Sie sind auch ein Team, was aufgrund dieser fehlenden, äh, fehlenden Passfähigkeiten dann teilweise, wenn im 3-1 Fastbreak das noch schafft, den, <lacht> den einfach zu versauen, also sie sind ganz gut da drin, muss man sagen, aber ja, ich meine grob gesagt, was ihre Offense angeht, würde ich sagen, es gibt schon ein paar okaye Ansätze, es gibt einfach klaffende Lücken, teilweise kann man das darauf beziehen, dass, es, dass Spieler jetzt einfach nicht zur Verfügung standen, aber man kann schon, glaube ich, grob auch sagen, es gibt halt auch einfach ein, zwei Spielertypen, die ihnen nach wie vor fehlen, selbst wenn alle gesund sind. Und das ist halt in allererster Linie ein, ein richtiger Point Guard, finde ich. Und das, das merkt man dann schon auch. Also die Leute, die sie da haben, die können alle irgendwas. Also ich meine, Chris Dunn beispielsweise ist in dieser Saison wirklich ein sauguter Verteidiger gewesen, bevor er sich verletzt hat. Und das, das muss man auch hervorheben. Aber er trägt halt offensiv quasi nichts bei. Bei Ryan Archidiakono. Das ist auch sehr, sehr limitiert, was da kommt. Satoranski kann auch ein paar Sachen gut, aber ist jetzt auch kein... Kein Floor General und ja, White und Levine sind Scorer. Das ist halt irgendwie ein quasi richter, richtiger, kompletter, echter Point Guard. Das wäre halt einfach was, was ihnen fehlt. Andre Miller zum Beispiel. <lacht> Wahrscheinlich. Das wäre wär jetzt irgendwie für den Tempo-Basketball und auch für das Wurfprofil vielleicht nicht unbedingt das, was man haben will, aber ja, ja. in Sachen Spielverständnis ja. Also man, man kann das schon so sagen, irgendwie ihnen geht so der Basketball-IQ einfach ab im Kollektiv würde ich sagen. Und das hat teilweise ja auch damit zu tun, dass es ein überwiegend junges Team ist, aber ja, ich glaube nicht nur deshalb, sondern es hat auch dann teilweise halt mit dem mit dem Naturell der Spieler zu tun. Defensiv muss man dazu sagen, ähm, sie waren phasenweise richtig gut, aber das war die Phase, in der Wendell Carter noch zur Verfügung stand und das war damit nicht die Phase, die ich jetzt gesehen habe. Da waren sie Defensiv auf Platz 23 insgesamt, Es wurde dann auch noch schlechter, nachdem Chris Dunn raus war, weil dann mhm. tatsächlich jeder gegnerische Guard einfach mal komplett eskaliert ist gegen, gegen sie, also Bradley Beal hatte seinen äh, 53-Punkte-Spiel gegen sie beispielsweise, aber auch diverse andere haben einfach auch teilweise aus dem Nichts ziemlich krasse Scoring-Leistungen ausgepackt gegen die Bulls, weil sie einfach dann keine keine vernünftige guard defense und auch keine rim protection die den Namen wirklich verdient und noch hat also ich finde Gerford ganz gut aber gerade so in Sachen aushelfen und zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle sein ist das Carter finde ich vielleicht einfach auch noch ein bisschen eine andere Nummer ist auch der beweglichere ist Spieler auch noch Rookie ja genau also also ich will es ihm ich finde auch er macht seinen Mitteln entsprechend wie gesagt ganz gut aber das ist einfach nicht auf dem Niveau von Kata. Und deswegen war das halt schon auch zu erwarten, dass die Defense dann ein bisschen einbricht. also Weil das einfach ja, die beiden besten Verteidiger des Teams getroffen hat. Ähm, was sie gut machen, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie halt das Pick and Roll sehr gerne trappen. Ähm, sie forcieren viele Turnover. Also tatsächlich innerhalb dieses, dieses Zeitraums haben sie sogar die höchste gegnerische Turnover-Rate forciert, was an sich ja sich nicht schlecht anhört. Äh, da, so wie sie das machen, spielen sie es aber teilweise nicht konsequent zu Ende, also weil halt gerade, können wir jetzt auch wieder Levine hervorheben, dann auch mal verschläft, dass man da jetzt irgendwie noch drin bleiben muss in der Possession, selbst wenn man nicht sofort damit zu tun hat, weil wenn der gegnerische Ballhändler es dann schafft, aus diesem Trap den richtigen Pass zu spielen, dann entstehen halt unfassbar einfache Würfe und deswegen ist das auch dann nicht ganz verwunderlich, dass innerhalb dieses Zeitraums äh, sie die schlechteste, oder in dem Fall beste gegnerische Effective Field Goal, Goal Percentage, meine Fresse, was ist denn los? Effective Field Goal Percentage zulassen. Sehr schön, gut weil formuliert. Weil der Gegner zu viele leichte Würfe gegen sie bekommt, also sowohl am, ja. am Ring als auch draußen. Und ja, das so lässt sich das so ein bisschen zusammenfassen, aber wie gesagt, man muss dazu auch betonen, gerade defensiv kann ich es eigentlich ein bisschen eher verstehen, dass es so so schlecht war, weil man halt einfach ja, zwei oder wahrscheinlich die beiden wichtigsten Spieler verloren hat. plus Also Porter ist dafür ja
0: auch wichtig. Ja, es, es hieß ja auch am Anfang der Saison so ein bisschen, es gibt einen Spieler, der sich überhaupt nicht verletzen darf, jetzt mal abgesehen von den, von jetzt den, den besten theoretischen Anführungszeichen, aber das war ja Porter, einfach weil sie auf dem Flügel eigentlich keinen wirklichen Ersatz haben für ihn, also auch für das Spielerprofil, das er hat. Aber ähm, findest du es oder hast du den Eindruck, nicht auch den Eindruck, dass es ein bisschen problematisch ist, jetzt gerade dieses aggressive Trappen weiter zu spielen, wenn du eben keine so mobilen Center hast, wie jetzt zum Beispiel Carter, der dazu auch noch ein ganz gutes Gespür hat, wie er sich zu positionieren hat, wie er auch eben dann nicht zu viel Raum hinter sich irgendwie öffnet. Macht das, hat, ergibt, hat es für dich Sinn ergeben, dieses System weiterzuspielen? Weil mit einem Luke Cornet zum Beispiel oder auch mit einem Cristiano Felicio, sind die Erfolgsaussichten, glaube ich, schon von Haus aus wesentlich geringer, dass es das wirklich funktioniert. Also klar, Turnover das, forcieren, also aber...
1: Also das das, 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 das sehe ich auch so. Ähm, was halt da, glaube ich, die Frage ist, ob das Boylens ich mein, äh, Boy und vom Front Office quasi der Plan dann war, gerade nach dem Kater und Markern einen Ausfall zu sagen, es geht uns jetzt darum, dass die Spieler, die da sind, es halt lernen, weil das unser Ansatz ist und so soll das über die nächsten Jahre sein. Wir wollen diese Kultur, wir wollen dieses... Wir wollen, dass alle das quasi verinnerlichen, auch wenn wir im Moment nicht das ideale Personal dafür haben. Dann finde ich es im Prinzip okay, mhm. das zu machen, wenn man kurzfristig Spiele gewinnen wollen würde, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, ab wann sie wirklich diesen, das also ab wann sie sich dazu entschieden haben, dass das ja gut, die Saison läuft halt nicht. Gefühlt Anfang November. Dann hätten sie es <lacht> sicherlich anders versuchen sollen. Also dann. Ich meine, dann solltest du grundsätzlich ein Connett und ein Felicio wahrscheinlich nicht wirklich viel spielen lassen, sondern dann kannst du eher gucken, ob du Thaddeus äh, Young auf seine alten Tage noch mal ein bisschen Center spielen lässt oder so, um da halt einfach nicht komplett deine Basketballkompetenz äh, einzubüßen. Hm. Aber ja, weiß nicht, ein Connett kannst du im Prinzip, da lädst du schon ein bisschen dazu ein, dass das natürlich ausgenutzt wird. Aber ich weiß nicht, wenn das mehr ein so ein, ein Schachzug quasi mit der Hoffnung war, dass dann zum Beispiel ein Levine das mal lernt, an seinem, also seine Rotation sauber mitzulaufen in diesem Schema, wie sie es sich gedacht haben. Dann kann ich es irgendwie verstehen. Also, dass, ja. dass man dabei bleibt. Aber es ist kurzfristig auf sich auf jeden Fall nicht gewinnbringend gewesen. Das muss man schon so sagen.
0: Ja, also, also klar, der langfristige Plan bin ich auch bei dir. Ich, wo ich mich halt dann frage, ob es grundsätzlich, weil es halt irgendwie so ein, so, ein, so ein allgemeines, was ja auch irgendwie für, für mich zu Offense passt, so, ein, so eine allgemeine Frage des Systems, das zum Spielermaterial passt, ist. Und wenn dir, wenn du jetzt eben sagst, Lewin verschläft die eine oder andere Rotation. Ja. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man das schon lernen. Und natürlich sollte man ihm das irgendwie eintrichtern. Die Frage ist halt, ob dann wirklich so ein, so ein aggressives System dann wirklich so gewinnbringend ist, wenn du einen Lawinen als Eckpfeiler hast. Muss natürlich schauen, wie es dann weitergeht. Aber ich tu mich, ich weiß auch nicht, ich finde es ist, ich find's immer schwierig, so ganz stur an seinem Zeug dann festzuhalten. Ähm, wenn du merkst, ja, ja. dass es nur unter gewissen Voraussetzungen läuft, naja, keine Ahnung, ich bin... Vielleicht auch etwas desillusionierter als du. Und ja, deshalb, also das, das mit
1: Sicherheit. Ich meine, ich, mein, ich habe ja auch auch die ganzen beulen Austeilen und so. Ich verfolge das ja neutral und dadurch wirklich eher mit zwei lachenden Augen als mit äh, einem Bein. Also, ja. es, ist, es ist ja unterhaltsam. Was ich dazu ja, aber noch äh, loswerden muss, okay. weil also das ist zwar eigentlich für Nerdwarner gedacht, aber es passt jetzt hier einfach ganz gut rein. Die Defense, die die Bulls haben, in den Minuten, die Zach Levine nicht auf dem Feld ist, wäre die beste der Liga. Mhm. Über die ganze Saison gesehen, nicht nur über diesen kurzen Zeitraum, sondern äh, über, <lacht> über die gesamte Saison. Also ist man da bei 99,7. Ich hoffe, die Bugs sind mittlerweile nicht noch besser als das, aber ich glaube, sie sind immer noch im dreistelligen Bereich zumindest. Von daher mhm. irgendwas <lacht> scheint da zu funktionieren.
0: Ja, ja. ja das, kann, das, das kann natürlich sein. Das kann natürlich irgendwie schon sein. Aber jetzt weil zu Lawine. Allgemein, also ich sage ja immer, oder ich habe oft gesagt, dass ich bei Levine den Eindruck hätte, wenn er in einem System spielen könnte mit einem Coach. Der ihm äh, der ihn anleitet, wo er auch so ein bisschen so, so, so kleine Leitplanken mit mitbekommt, auch einen, einen Point Guard an seiner Seite hat, der das Spiel ein bisschen ordnet. In, auch in einer Situation, vielleicht, in der er nicht das Gefühl hat, weil ich manchmal, wenn ich das so sehe, habe ich schon so den Eindruck, dass er gerade jetzt natürlich, da alle verletzt sind, dass er den Eindruck hat, dass er schon sehr, sehr viel übernehmen muss. Also damit die Bulls überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Aber hat, hättest du den Eindruck oder würdest du sagen, dass Levine jetzt mit den Fähigkeiten als Scorer in einem anderen mit einer, einer klaren Struktur sozusagen, also auf mehreren Ebenen, dass, dass er da gewinnbringender sein könnte? Ja, das, das schon.
1: Also es ist echt, glaube ich, immer eine Frage, wie man jemanden einsetzt und was die Rolle haben, äh, sein soll. Ich meine, wir haben ja mit Andrew Wiggins auch in letzter Zeit drüber gesprochen. Levine hat alle Fähigkeiten, um einfach ein sehr guter Volume-Scorer zu sein, der auch effizient dabei sein kann. Also ich meine, in dieser Saison gibt es irgendwie acht Spieler, die über 25 Punkte auflegen und dabei mindestens 52 Prozent EFG, ich mache es jetzt nicht nochmal, äh, auflegen und er gehört halt dazu. Also gerade so, aber er, er gehört dazu und er hat auch das Potenzial, keine Ahnung, ähm, diesen Schnitt noch zu steigern. Die Frage ist halt, ob man das will oder ob man eher sagt, ja, weiß nicht. Man, man hat ihn ein bisschen mehr abseits des Balles. Ich habe auch schon bei ihm schon öfter mal den Gedanken gehabt, vielleicht wäre das am besten für ihn, wenn er eigentlich ein Six-Man ist. Er ist dafür mhm, vielleicht offensiv ja. ein bisschen überqualifiziert, aber defensiv halt nicht. Und er könnte halt noch mehr Spaß haben offensiv, glaube ich, wenn es halt mehr gegen, gegen Bank-Lineups gehen würde. Stand jetzt ist es halt einfach so, dass sein Spielverständnis ist, glaube ich, schon ein schädigender Faktor, ähm, sowohl offensiv teilweise, als auch defensiv sowieso. Aber da gibt es schon noch ein paar Sachen, an, an denen man arbeiten kann und die, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie verloren sind. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Bulls ihm das richtige Umfeld dafür jemals bieten werden, aber wenn er einen richtig guten, auch so ein bisschen Respekt einfordernden Point Guard neben sich hätte, der ihm halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, den den Weg anleitet, ihm auch halt vielleicht ein bisschen gewinnbringender Einsatz, weil also Lewin kreiert sich relativ viel selbst, was auch irgendwie ansatz, äh, angesichts der Fähigkeiten okay ist, aber er kriegt relativ wenig halt fremde Anleitung, sage ich mal, mhm. und ich glaube schon, dass das Talent nach wie vor so groß ist, dass man dass man aus ihm was rausholen kann. Ich ich habe nur meine Zweifel, dass das halt im Bulls Umfeld passiert und gerade mit Beulen, weil da ist es halt, er ist ja in dieser Saison auch einmal dann von von Boylan gebencht worden, nachdem es irgendwie vorher schon immer mal so Gerüchte gab, dass es nicht so gut lief und er dann aber meinte, da gab's ja auch die, er war ja auch im Lowpost, meine ich, war zum Interview ja. vor ein paar Monaten, wo er halt auch irgendwie gesagt hat, dass er und Boylan sich halt eigentlich ausgesprochen haben und mittlerweile gut verstehen und wenn man sich das halt über die letzten Wochen so anguckt, wie er häufig auf Auszeiten reagiert oder wie er auch dann nachdem eine Auszeit vorbei ist und er irgendwas gesagt bekommen hat, halt wieder ausrastet und man so die Lippen einigermaßen lesen kann, was da so kommt, hat man halt auch nicht das Gefühl, dass das, was Boylan versucht, ihm zu vermitteln, bei ihm ankommt. Und das da sind dann vielleicht auch beide Schuld. Also Boylan ist vielleicht auch einfach ein sauschlechter Kommunikator, kann ich nicht beurteilen. Ähm, man hat ist ja nicht Art dabei. zu
0: kommunizieren, die vielleicht nicht so gut ankommt, also die halt einfach,
1: ja, ja gerade bei jüngeren also, Spielern nicht so gut ankommt. Neutral gesagt würde ich einfach behaupten, dass er und Levine nicht auf der gleichen Wellenlänge sind und das ist dann halt einfach, wenn man wenn man hofft, dass so ein Spieler sein nach wie vor großes Potenzial, also ich meine, er wird jetzt in ein paar Tagen 25 äh, erreichen kann, dann hofft man halt auf eine bessere Beziehung zwischen, zwischen Spieler und Coach.
0: Da soll es da schon halbwegs stimmen. Das stimmt. Ja. Übrigens dieses, äh, wo er gesagt hat, I got fucking 40, so letzte Woche oder vorletzte Woche, das war, glaube ich, tatsächlich, habe ich dann irgendwo gehört, dass es wohl Richtung Refs ging, gar nicht Richtung Beulen. Na gut. Also hat wohl irgendjemand, der von irgendeinem lokalen Broadcaster, der irgendwie noch einen anderen, einen anderen Kamerawinkel hatte, dazu hat irgendwie gesagt, dass es das wohl so, also nicht Lewin hat es gesagt, sondern irgendwie ein Journalist aus, aus, der, aus der Region. Aber, Kann gut ja, sein. Aber so, also, ich meine, es gab genug Situationen, wo
1: irgendwie den ja, Kopf genau, geschüttelt genau. hat. Ne? Also, ja,
0: ja. Wäre jetzt genau, wäre jetzt, wär jetzt nur eine von vielen gewesen. Aber was wäre jetzt so dein, dein Player to watch, um, um mal äh, die ganze Sache vorwärts zu bringen? Levine oder doch Kobe? Ähm,
1: über die letzten ein, zwei Wochen ist Kobe dazu geworden. Also ich meine, Levine, die Danks sind natürlich einfach brutal. Deswegen hatte ich auch überlegt, ihn da reinzunehmen, weil er hat schon einfach in jedem Spiel so zwei, drei Szenen, wo man denkt, krasser Athlet, krasse individuelle Fähigkeiten. Aber man hat auch irgendwie mindestens so viele, wo man denkt... War das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? <lacht> Kannst du vielleicht ein bisschen aufmerksam bleiben? So Keine Ahnung, das hat viel was einen frustriert. Und bei Kobe White ist es tatsächlich auch so. Ähm, ich meine, über die Saison, seine, seine Effizienz war ja richtig brutal. Mittlerweile ist sie, also brutal schlecht, nur falls nicht jeder Kobe White verfolgt ja. hat, äh, ja. Über die letzten Wochen hat er halt individuell ja richtig aufgedreht, also unter anderem dreimal in Folge von der Bank über 30 Punkte, was schon eine Ansage ist, dadurch sind die Zahlen jetzt gestiegen. Sie sind aber auch trotzdem immer noch nur bei 39 Prozent aus dem Feld und 36 Prozent von der Dreilinie. Also ist ist noch bei weitem nicht effizient, aber es geht in die richtige Richtung. Und ja, ich, ich schaue ihm irgendwie schon dann teilweise ganz gerne zu, weil es ist brutal wild und irgendwie in jeder Situation weiß man, dass seine ersten drei Sachen, die er im Kopf hat, scorn, scorn, scorn sind und dann irgendwann, ja, vielleicht könnte ich auch abspielen und äh, äh, ich, eigentlich möchte ich aber nicht. Ja. Aber es ist teilweise, er hat halt schon so ein paar Fähigkeiten und so ein paar Moves drauf wo man denkt, so aus dem kann einer werden. Also gerade sein Crossover ist, ist sehr gut, er ist irgendwie immer wieder in der Lage, sich Platz zu verschaffen und er hat auch so diese, diese Sidestep-Bewegungen, die teilweise richtig komisch aussehen, die aber legal sind, bevor wir jetzt äh, da die Diskussion aufmachen. Und er ist schon ist sehr... sowieso kompliziert. Ja, er, er hat sehr, die, sehr gut die Fähigkeit, sich Würfe zu erarbeiten. Und das finde ich halt vielversprechend. Es äh, gibt dann, also sowohl bei den Würfen von draußen, wo er sich, also, also gerade aus dem Catch-and-Shoot mittlerweile, aber ganz, ganz gut gefangen hat... Ähm, da ist es okay, wenn er Richtung Korb geht, ist er halt bisher einfach ein schlechter Finisher. Das ist auch im Laufe der Saison, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden, aber es ist jetzt auch immer noch nicht auf einem hohen Niveau. Aber wie gesagt, so dass er die Schnelligkeit hat und dass er auch ja so einen gewissen Spielwitz irgendwie in seinen Bewegungen hat und in seinen Richtungswechseln, also dass er wirklich, glaube ich, ziemlich schwer zu verteidigen ist. Das ist einfach jetzt schon der Fall und das, das kann man sich dann gut angucken und wenn er halt einen guten Tag hat, dann ist er halt auch einfach brutal explosiv. Also das war ja auch nicht nur in diesen letzten ein, zwei Wochen so, sondern er hat ja glaube ich vorher in der Saison auch schon mal irgendwie ein 23-Punkte-viertes Viertel gehabt und sowas. Also äh, Wenn es bei ihm läuft, dann läuft es halt richtig. Es ist immer noch glaube ich überwiegend ein, relativ weit davon weg, dass er jetzt ein jeden Abend gewinnbringender Spieler ist und ich bin mir auch absolut noch nicht sicher, was seine Rolle dauerhaft ist. Also ja. in Bulls-Kreisen wird er ja jetzt auch schon darüber siniert, wie ich das so ein bisschen mitkriege, muss man den jetzt nicht den Rest der Saison starten lassen, einfach um zu gucken, was da ist. Ich glaube, wenn man ihn und Levine nebeneinander starten lässt, dann ja, dann werden halt keine Pässe mehr gespielt, was auch okay ist, weil sind ja eh Turnover. Ja. <lacht> ich habe ja neulich auch bei, bei Twitter mal ein, zwei Szenen von Kobe White ja, halt, genau. äh, rausgehauen, wo er halt wirklich absolut blinde Pässe spielt, aber er hat schon, also muss man fairerweise dazu sagen, er hat teilweise auch Pässe, die ganz gut sind. Das ist einfach nur nicht das, was er am liebsten macht, das muss man schon sagen. Was bei ihm auch sehr cool ist, dass er sich wirklich ehrlich über jede gute Aktion seiner Mitspieler unfassbar freut und dabei auch so ein bisschen aussieht, als äh, als, er, als wäre so ein kleines Kind, das gerade irgendwie eine Playstation zu Weihnachten bekommen hat. Also immer so so ein total glückliches. Man, man kennt das ja auch noch vom Draftabend vorher. Ich glaube, Cam Johnson war sein so Mitspieler, der auch hoch gedraftet wurde, was er nicht auf dem, was er nicht gedacht ja. hätte, was auch sonst genau. niemand gedacht hätte. Und dann, wow, Bro. Also so, so reagiert er halt eigentlich auf jeden Korb der Bulls, selbst wenn das Spiel irgendwie schon mit 30 Punkten verloren ist. Das ist irgendwie sympathisch. Ja.
0: Nee, finde ich auch. Wie so, wie so ein kleines Kind im, im Süßigkeitenladen so ein bisschen. Ja. Ich, ja, ich, also ich finde es ganz interessant, dass du das sagst, weil ich also gerade so diese Rolle ist halt einfach echt für ihn, also ja, Rookie und auch Rookie Point Guard slash Combo Guard ist natürlich immer so eine so eine Sache, da muss da. Ja, dauert es halt ein bisschen, bis das Gespür da ist, aber ja, über die Rolle wurde ja schon relativ früh gesprochen, was, was man ihm so, was für ihn so zuträglich wäre. Und da war ja auch relativ schnell, wurde da ja auch diese, diese Sixth Man und, und, und Mikrowelle von der Bankrolle ins Spiel gebracht. Und fand ich damals auch schon irgendwie sinnvoll, weil ich glaube halt, also ich weiß nicht, wie du es jetzt gesehen hast, aber nach dem, was du gesagt hast, war vielleicht ähnlich, dass er halt so dieses, schon so also ein Instant Scoring einfach bringen kann. Also das, er braucht da jetzt nicht viel Zeit irgendwie von der Bank, also er, er nimmt sich ja auch nicht viel Zeit, sondern er schaut dann schon, dass er relativ schnell zu seinem Abschluss kommt, wenn er wenn er reinkommt ins Spiel. Und von daher glaube ich, also ist eigentlich so vom, vom, von der Einstellung her und von Herangehensweise her und dann auch halt von seinem Spiel her glaube ich schon, dass so eine Sixth-Man-Rolle nicht so schlecht wäre. Weißt du, was ich meine? Die wäre schon mal noch viel percent Genau, genau die. Nee, von daher, ja, aber es ist halt die, die Effizienz oder Effektivität ist natürlich, ja, kann, kann aber vielleicht auch noch hochgehen. Und dann, ja, wie gesagt...
1: Dafür, ich würde auf jeden Fall ja. davon ausgehen, dass sie hochgeht. Also es war ja schon zwischenzeitlich, glaube ich, wirklich verheerend, aber es geht ja in die ja, richtige Richtung. Genau, also, genau.
0: also wir, wir sind auf einem guten Weg und äh, ja, man sollte, sollte da auch gerade bei in, in Anbetracht der Tatsache, dass ihn eigentlich ja, im Laufe der Saison die komplette Struktur weggebrochen ist, die ja auch von der Hierarchie her da sein sollte weil die auch die komplette Hierarchie weggebrochen ist mit äh, Markern, oder mit Porter schon am Anfang, Markanen, ähm, Carter, dann ist es glaube ich erst recht schwer für so einen Rookie-Guard, der sich da irgendwie ein bisschen reinfühlen muss, dann irgendwie seine Rolle zu finden und von daher, ja, jetzt scheint es ja so ein bisschen, scheint er sich ja gefangen zu haben und dann
1: darf man ihm gerne auch noch eine Saison geben. Ja ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon einer der ich weiß nicht, wie der Fit langfristig neben Levin ist, also da habe ich schon meine Zweifel und im Idealfall würdest du natürlich die kombinieren, aber das ist schon jemand, der auf jeden Fall in den, in den langfristigen Planungen eine Rolle spielen sollte und muss. Also ich meine, dafür haben sie ihn auch an sieben gedraftet und ich sehe da schon ein recht großes po ja. Potenzial, ob das dann letztendlich als irgendwie 20-Punkte-Scorer von der Bank ist oder was auch immer, das, das muss man mal abwarten, aber... Er hat auf jeden Fall schon schon Fähigkeiten, die ihn auch gut tun, weil er, finde ich, auch so eine gewisse Dynamik reinbringt, die ihnen sonst einfach teilweise mhm. fehlt. Also da, da würde ich jetzt auch zur Enttäuschung kommen. Passt nämlich ganz gut, weil äh, ich hätte bis vor bis vor seiner Verletzung, hätte ich auf jeden Fall Markanin gesagt, aber die spielte wahrscheinlich, wahrscheinlich da ja mit rein, deswegen zählt das irgendwie nicht. ist Young hatte ich auch auf dem Schirm, der aber sich über die letzten Wochen auch ziemlich gesteigert hat. Deswegen wenn ich ihn da auch, auch rausnehmen Und dann hätte ich gesagt, eventuell äh, Thomas Saturanski mhm. einfach, weil ich finde so dieses, dieses bissige, dynamische Element, was ich von ihm eigentlich über die letzten Jahre ziemlich zu schätzen gelernt habe, das, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, und also im Sommer habe ich ja auch gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie der total klassische Playmaker, den die sich da holen. Aber ich hätte schon irgendwie erwartet, dass er vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann. Und irgendwie dieser dieser Drive, man sieht ihn immer mal, aber finde ich nicht die ganze Zeit. Er agiert auch irgendwie häufig so ein bisschen halbherzig, finde ich. Ähm, man so muss aber dazu. Teilweise, ne? Wie
0: bitte? So ein bisschen passiv hat man teilweise. Ja, so genau. Oder halt, oder, halt, oder so, oder schüchtern vielleicht, trifft es vielleicht eher.
1: Ja, also passt für mich ganz gut zusammen. Also das, das, das ja. beschreibt es ganz gut und da muss man aber natürlich auch irgendwie fragen, wie viel kann man da wirklich ihm anlasten und wie viel irgendwie Levine oder auch White oder auch ich meine, teilweise auch Archie, die halt auch den Ball einfach viel in der Hand haben. Und also seine Rolle ist ja auch, wenn er auf dem Court ist, immer ein bisschen unterschiedlich. Ist ja nicht so, dass er irgendwie dann die ganze Zeit den Ball in der Hand hat und irgendwie kreiert, sondern teilweise ist er ja auch dann fast mehr abseits des Balles. Und das ist dann wiederum nicht seine Rolle. Also irgendwie, ich hatte mir den Fit von ihm
0: in Chicago einfach, glaube ich, ein bisschen besser vorgestellt. Geht mir ganz genauso. Also ich war auch so, am Anfang dachte ich noch, ja, braucht ein bisschen Zeit, vielleicht auch so, dass er erstmal so sein, sein Zeh ins Wasser streckt und guckt, wie, was er so machen kann, was er nicht machen kann und dann dachte ich auch, dass es halt ja, mit der Zeit besser wird, aber so, so diese Aggressivität, die man ihm ja irgendwie auch zugesprochen hat nach, nach dem Wechsel, die ja, vermisse ich irgendwie, irgendwie auch so ein bisschen und dadurch natürlich, es ist vielleicht auch einfach schwierig in dieser Umgebung, ja, sich so sein, wenn du sowieso jetzt nicht, der, also wenn du jetzt nicht, vom Talent her ganz oben stehst, dir dann auch irgendwie deinen Teil vom Kuchen zu schnappen. Ja. Also auch wenn du auch wenn du Pointguard bist, aber zu sagen, hey, ich, äh, ich leite jetzt die Geschichte an, obwohl jetzt zwei, drei auf dem Court stehen, die vielleicht mehr Talent haben als ich, ist vielleicht gar nicht so einfach in der Umgebung, weil halt, wie gesagt, was du gesagt hast mit Boylan und Levine und mit Kobe White, der dann einfach ja gern sein Ding macht und so, und dann ist vielleicht ja dann dann ist vielleicht ein bisschen undankbar für Satoranski dann auch und äh, hilft vielleicht seine Art und Weise zu spielen oder theoretisch seine Art und Weise zu spielen vielleicht nicht so wirklich weiter ja also
1: ist halt auch irgendwie so vom vom Scoring her wirklich nicht effizient und so von daher ja. das, das passt alles noch nicht so richtig gut zusammen ja, sagen. ja. Das was
0: das Positives positive Überraschung
1: ja also ich meine ich ich habe mich da äh, wie du dir wahrscheinlich denken kannst ein kleines bisschen schwer getan aber so ein zwei Namen <lacht> was ein zwei Namen kann man irgendwie zumindest kurz wohlwollend erwähnen finde ich ähm, ja das ist halt Gerford, den ich mhm. relativ wenig auf dem Schirm hatte, der aber, also auch gezwungenermaßen ja wirklich eine etwas größere Rolle eingenommen hat, als man das jetzt denken würde. Und das finde ich überwiegend ganz gut macht. Also, er ist halt einfach nicht der Schnellste. Ähm, aber halt schon athletisch gibt es so eine gewisse Rim Protection, muss das häufig auch als einziger versuchen, was natürlich nicht ideal ist, aber ja, ich, ich glaube, bei ihm stimmt irgendwie zumindest der, der Einsatz ganz gut. Adam Mokoka, äh, mhm. natürlich, Two-Way-Player, ja. äh, von dem man absolut nichts erwartet hatte und der jetzt auch offensiv keine Rolle spielt, aber der, finde ich, defensiv teilweise sehr gute Ansätze hat. Also ich habe mir jetzt beispielsweise noch mal das Spiel gegen die Mess auch angeguckt, wo er in der zweiten Halbzeit gegen Doncic wirklich einen sehr guten Job macht. Und also, dass das keine gute, also keine leichte Aufgabe ist, ist irgendwie auch klar und... Er hat es in dem Spiel aber besser gemacht als alle anderen äh, bei den Bulls. Mhm. Und da ist, das ist, finde ich, so ein, so ein kleiner Glücksgriff, den man da noch nennen kann. Und bei Denzel Valentine, ich meine, das ist für mich einfach immer noch ein komischer Spieler, aber ich mag ihn ich mag ihn irgendwie. Also ich, ich schaue ihm einfach gerne zu, weil er diese komplett beknackten Floater auspackt. Also <lacht> auch in diesem Math-Spiel, er hat einen Windmill-Floater eigentlich von der von der Freiwurflinie getroffen. Weil <lacht> du halt auch denkst, ja. so, den, den würde niemand versuchen aber wahrscheinlich auch niemand treffen und er haut irgendwie solche Dinger dann einigermaßen regelmäßig raus und ähm, das finde ich ganz gut. Ich bin mir bei ihm immer noch nicht so ganz sicher, was eigentlich also was irgendwie seine, seine Rolle ist oder ob das, was man jetzt aktuell von ihm sieht, dann schon alles ist, was jetzt wirklich dann noch nicht wahnsinnig viel ist, aber irgendwie, ich kann mir da immer noch schon vorstellen, dass der auch in einem besseren Team in einem etwas besseren Gefüge vielleicht schon eine, eine größere Rolle und auch eine sinnvolle Rolle spielen könnte. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst.
0: Ja, vor allem, also zumal ja Boylan auch nicht der größte Fan zu sein scheint. Also es hat ja wirklich lang gedauert und einige Verletzungen gebraucht, bis Valentine, nachdem er, also war er selber auch verletzt, mhm. aber nachdem er dann fit war, seinen Platz in der Rotation bekommen hat. Und dann aber trotzdem sitzt er dann irgendwann mal, immer mal wieder draußen und so. Und von daher glaube ich, also dadurch, dass er halt defensiv einfach nicht, nicht das mitbringt, also was man, glaube ich, arger Liga bei sehen würde, auch was Boylan gern sehen würde und weil er einfach nicht der... Schnellste auf den Beinen ist, glaube ich, auch. Gerade defensiv. Ich glaube, dadurch hat er ein bisschen schweren Stand generell. Aber so offensiv finde ich ihn schon auch interessant. Also, ich finde, er hat so einen leichten Hang zum Irrational Confidence Guy. Ja, absolut. Also, auch seine, seine Dreier, die er dann einfach relativ selbstverständlich nimmt, auch wenn er mal ein, zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie steht. Da aber solche Spieler er eigentlich kein
1: besonders guter Shooter ist. Ne? Das, nee, das ist schon ja, lustig. Genau, also, genau. meine letzte Saison war er ganz gut, aber diese Saison eigentlich nicht. Aber er hat dann trotzdem, er nimmt sie dann gerne einfach.
0: Ja. Genau, ich meine, dieser, er war ja, glaube ich, auch ein Jahr draußen, mehr oder weniger mit seiner Knöchelverletzung und dann wieder kleinere Wählchen gehabt und so. Also, er ist ja äh, da sehr, sehr geplagt, aber nee, von daher, also ich, so, ich glaube auch, dass in einem, in einem Gefüge, das in dem halt mehr passt, in dem er auch halt rollentechnisch einfach klarer zugeordnet ist, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er da einen offensiven Beitrag leisten kann. Einfach auch durch eine gewisse Unvorhersehbarkeit oder so ein gewisses. Kleinen Hang zum Chaos irgendwie, glaube ich, kann, kann schon, kann, kann im Team schon, glaube ich, was geben. Also, aber bei dem Bus ist halt, der Hang zum Chaos ist da halt Programm, ja. allgemein. Eigentlich passt er da ja gut rein. Passt eigentlich gut rein, ja, genau, aber es ist halt gewinnbringend. <lacht> es ist halt nicht so richtig. Ja, deswegen, das stimmt. Ja. Und ich möchte trotzdem äh, nochmal den Allgemeinen. Hashtag ja, aber ich
1: Hashtag würde ich auch immer hm? better. Ja, genau. Ja gleichzeitig genau, gleichzeitig
0: in die Liga. Ja, stimmt, stimmt. Ja, gut, Prognose dürfte klar sein. Playoffs und dann Durchmarsch. Ja, äh, sozusagen. Also,
1: rechnerisch noch möglich, weil es halt der Osten ist. Realistisch halt nicht. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, der, der Schedule wird jetzt schwerer. Ich glaube, sie haben sogar, haben sie nicht sogar den schwersten verbleibenden Ost-Rest-Schedule? Ich, ich glaube ja schon. Nicht. Also, wie gesagt, so, so tief ins Detail muss man da auch gar nicht gehen, weil nee. sie stinken halt letztendlich. Und auch wenn da jetzt dann vielleicht nochmal ein, zwei Leute zurückkommen. Es fehlt einfach an zu viel, um da jetzt irgendwie nochmal einen großen Run zu starten. Das, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt irgendwie noch nur Priorität hat. Und dann wird es halt einfach richtig spannend, muss man sagen. Also man hat jetzt quasi einen jungen Kern, zu dem ich mal so White, Levine, Markanen, Carter, wen
0: vergesse ich gerade? das ist vor den Jungen werden, also ich meine, du kannst, ich meine, Dann ist nicht mehr ganz jung, der sollte ja auch eigentlich im Sommer schon so Halb abgegeben werden, aber es gab, glaube ich, nicht die großen Angebote und würde Ich, ich, jetzt glaub, ich, glaube, das, ich also, glaube, das waren sie sogar schon. Ich glaube, die vier sind so die. Ja, ich habe so eine, so eine
1: Statistik gesehen, oder Nee, nee Porter muss man, glaube ich, noch mit, kann man noch mit rein, weil er halt diese Option hat fürs kommende Jahr. Ähm, ja. Also dieser Kern quasi in dieser Saison mhm. insgesamt neunmal zusammengespielt, was halt einfach die Schwierigkeit ein bisschen erhöht, irgendwie zu evaluieren, was man da jetzt eigentlich genau hat. Und das ist halt, ja, glaube ich, schwierig, nicht nur in der Hinsicht, dass es irgendwie die Kaderplanung erschwert, sondern halt auch die Bewertung jetzt der Leistung von Beulen beispielsweise, kannst du halt auch relativ schwer einschätzen. Also man, man kann natürlich sagen, okay, mag ihn das Team? Offensichtlich nicht. Also wenn man ihn nur danach bewertet, dann könnte man sagen, okay, hat keinen guten Job gemacht. Aber was irgendwie aus diesem Spielermaterial, also was damit wirklich realistisch ist und was noch fehlt, das ist halt relativ schwer zu analysieren, wenn du halt so viel nicht zur Verfügung hast. Und
0: Wobei aber ganz kurz, das, das ist so ein bisschen so, das ist ja die, also es ist natürlich ein valider Punkt, weil wenn dir deine zwei, drei oder zwei deiner vier besten Spieler regelmäßig fehlen, wenn dein wichtigster Flügel ausfällt und so ist es schwierig. Aber das ist natürlich auch, eine Ausrede, die in Chicago regelmäßig gern genommen wird. Und ich glaube, das Problem allgemein ist halt, dass man dann, also du hast ja gesagt, es gibt schon irgendwie so diese Idee, Dreier zu ballern und halt am Korb abzuschließen und auch eine defensive Idee, aber ich glaube, das Problem ist halt, dass, dass diese Entwicklung irgendwie nie so richtig zu sehen war und dass du gleichzeitig... Um, dass das, dass, ich glaube, John Paxton hat jetzt letztens auch erst wieder erwähnt, dass es natürlich ziemlich bitter war, dass Derrick Rose sich ja, ja. <lacht> nee, also, klar, also da
1: als hat. so wollte ich das jetzt natürlich auch nicht. Du weißt, wie ich ja. zu Jim Boyle entstehe. Ich will, dass er bleibt,
0: aber halt ja. aus Comedy-Gründen nicht, weil ich denke, er ist der richtige Coach <lacht> für die Bulls. Ja. Aber wäre es nicht, nicht für uns beide gut, wenn, er, wenn man sich nach einem neuen Coach umsehen würde und er irgendwie vielleicht ein Comedy-Programm starten würde, das du dann besuchen kannst? <lacht>
1: das wäre ja das wär deine das?
0: Lösung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das reicht.
1: Also ich muss sagen, okay. beispielsweise okay. Ähm, ich finde es total schade, dass, dass Chuck Pagano damals einen, seinen Job in der NFL verloren hat. Einfach nur, und es war mir vollkommen egal, was sein Team gemacht hat, äh, nur bei der Levertard-Show haben sie halt immer wieder von jeder Pressekonferenz hier gegeben, hat so Wortschnipsel mit so nichtssagenden Aussagen einfach äh, immer wieder veröffentlicht. Und das war einfach Teil meiner Wochenroutine und ich fand es großartig mhm. und das fehlt mir seitdem. Und deswegen bei Boylen denke ich halt auch, wenn ich nicht mehr einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen entweder irgendwie ein komisches Zitat oder... Eine Auszeit sehe, wo man einfach nur denkt: Moment, <lacht> da wird mir was fehlen. Kannst du das verstehen? Also, da musst du vielleicht auch mal deinen dein Egoismus so ein kleines bisschen.
0: Ja, ich wusste ja, sehr gut. Vergessen. Ich meine, also für, für, für die Allgemeinheit, klar, soll, sollte sich eigentlich nicht viel verändern, weil ich meine, also gerade ja, ich mein, ein kleines Schmunzeln am Morgen hat noch nie geschadet. Beben. Von daher ist es, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel Frustpotenzial. Ich meine, gut, ich meine, wer braucht einen offenen Layup? Wenn man. <lacht> Wenn man stattdessen ein bisschen unterrichten kann, ein paar Sekunden oder zwei Minuten lang. Ja, oder wenn man noch 25 Sekunden auf der Uhr hat, mit acht Punkten
1: führt und den Ball in der Hand hat, warum dann eine Auszeit Auszeitansage, und nochmal irgendwelche komischen Spielzüge anzusagen, statt sich faulen lassen und das Ding einfach nach Hause bringen, wenn man überhaupt noch ja. gefault wird. Aber vor äh, ja. vorvergangene Nacht gegen die Mass haben sie das auch auf die Art und Weise fast noch verkackt. Und das ist halt schon schon stark. Also sowohl wenn sie führen, als auch wenn sie hinten liegen in der Schlussminute, einfach immer gerne nochmal eine Auszeit nehmen. um, Ich glaube auch, um zu zeigen, ich bin so ein guter Coach, ich gehe so gut mit meinen Auszeiten um, dass ich am Ende immer noch eine habe, weil das ist ja eine Kunst. <lacht> Seht es gibt viele Coaches, die das nicht so gut hinbekommen haben. Ja. Auch vielleicht in ja. schwierigeren
0: Situationen, aber darum geht es ja hier nicht. Interessanterweise war das ja am Anfang ganz oft so, also als man noch irgendwie, also als es gefühlt noch um etwas mehr ging, dass dann seine Auszeiten relativ früh verbraten hatte schon. <lacht> vielleicht, vielleicht zeigt er ja einfach nur seinen Lerneffekt damit. Also. Ja, stimmt. Ich coache nicht nur, ich lerne auch. Das kann natürlich ja. sein.
1: Okay. Aber ja. Aber, also, um kurz den Outlook noch abzuschließen. Also, Boilen und, also Coach und Front Office Fragen sind erstmal das Wichtigste, was so, was den Kader angeht, im Sommer halt ansteht. Sie haben ihren eigenen Pick der ja auch wieder dann relativ hoch ausfallen dürfte. Irgendwann hat man natürlich eigentlich auch genug irgendwie Anfang 20-Jährige. Also, ist dann halt die Frage, was damit passiert, äh, wenn Porter seine Option zieht, wovon ich mal ausgehe, weil, oder wobei, ja, bin mir gar nicht ganz so sicher. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zu, zusammen, wie er jetzt die Rest, restlichen Saisonwochen spielt, weil das sind, also 28 mhm. Millionen Gehalt wird er nicht nochmal bekommen in einer Saison. Aber wenn er so einen Harrison Barnes Deal bekommt, den ich jetzt nicht für ausgeschlossen halte, Wobei um ich zu sein. Ja. Also keine Ahnung. Vier Jahre 70 oder vier Jahre 75 oder sowas in der Richtung, das wird er wahrscheinlich machen. Also bin ich noch nicht ganz Potenzial
0: sicher. Potenzial ist ja da, ne? also theoretisch. Ja. Und wann immer er fit war bei dem Bus, hat es ja funktioniert. Ja,
1: also für eigentlich für die moderne NBA hat er eigentlich so ziemlich schon die richtigen Fähigkeiten auch. Also als, ja. als großer, langer Wing, der wirklich Dreier sehr gut trifft und defensiv okay ist. Also ist schon für viele Teams eigentlich ja jemand, den man haben will. Ja. Aber wenn er seine Option, Option zieht, hat man eigentlich gar keine Flexibilität. Wenn, ähm, Dann ist eigentlich, sind eigentlich fast Trades von entweder ihm oder auch Zach Levine so ziemlich die einzigen Optionen, die man hat. Da hängt aber natürlich dann sicherlich mit zusammen, wer die Entscheidung dann trifft. Was mich zu der Frage führt, braucht das Team einen Trade? Ich sage, es braucht einen Exorzismus. Und? Angeblich ist der, der Exorzist, den haben sie sich jetzt anscheinend ausgesucht. Sam Presty. ich wird äh, sehr, sehr viel Freude vernommen, diese, dieses Gerücht. Ich halte es aber, also ich glaube, dass es vom Planeten Bullshit kommt. Um Stiefbrüder <lacht> zu Planeten,
0: zitieren.
1: Vom Planeten Dreamliner. Ja. Nee, also weil ja. es war verbunden mit der Aussage, äh, die Bulls sind bereit, alles Geld in die Hand zu nehmen, was dafür nötig ist. Das glaube
0: ich nicht. <lacht> Und dann bist du, da kennst du, kennst du Jerry zu gut. Ja, ich meine, alles andere hätte ich geglaubt, aber das nicht. Ja, vor allem, ich glaube, entscheidend wird gar nicht mal unbedingt, also klar, Geld ist jetzt, spielt jetzt sicherlich nicht die kleinste Rolle, aber noch entscheidender wird halt sein, wie viel Entscheidungsgewalt Herr Presty dann hätte. Ja. Und ich glaube nicht, dass er sich jetzt hinter oder unter John Paxson einreihen würde. Das wäre auch ein bisschen bisschen verrückt, also weil er ja auch in sehr ja. einfach,
1: glaube ich... Die alleinige Entscheidungsgewalt hat. Also auf jeden, Fall, genau. auf jeden Fall hat er das letzte Wort. Er macht nicht alles alleine, aber er hat das letzte Wort und das ist auch irgendwie klar. Und er hat da ja auch ein
0: unglaublich hohes Approval-Rating seit seiner, also schon die ganze Zeit, über die er da ist. Ja, und ich meine, er hat viel viel Gutes bewegt, er hat da echt was aufgebaut und auch eine, eine Konstanz reingebracht. Also klar, es ist jetzt auch nicht alles perfekt gelaufen, aber. Er hat jetzt halt ja, auch eines also, der
1: spannendsten Projekte der Liga, eigentlich. Also mit den ja. ganzen Picks, die sie haben, und Eben. irgendwie vor allem Shay, aber auch sonst ja irgendwie noch ein paar Leuten, die entweder als als mögliche Trade Assets oder als Spieler selbst auch irgendwie noch einen Wert haben. Von daher, es war natürlich ein, ein absolut popliger Markt im Vergleich zu Chicago und ich glaube schon, dass die Bulls auch eine Herausforderung sind, die irgendwann nimmt sich denen mal jemand an. Aber ich weiß nicht, ob Presti jetzt aktuell in der Situation wäre. Ich meine keine Ahnung, wenn man ihm komplett irre mit Geld zuwirft, dann ist es vielleicht eine Frage, aber sehe ich halt, wie gesagt, bei den Bulls noch nicht. Deswegen guter Name und auch, ich glaube, <lacht> es ist auch richtig, quasi nach ähm, nach großen Namen zu schauen, weil irgendwie so eine gewisse Autorität tut ihnen gut. Aber vielleicht sollten die Bulls eher darauf spekulieren, dass Darren Murray nicht bei den Rockets bleibt, weil das halte ich aktuell für realistischer, dass da jemand nicht bleiben wird. Bei seinem Team. Dass es sehr und den neuen James Harden gibt. Sozusagen. Oder den neuen, <lacht> hm, für was kann ich dich eigentlich traden? Da
0: fällt mir was ein. <lacht> ja, stimmt, ja, auf jeden Fall. Nee, aber ja, vielleicht sind so, ist es so ein bisschen die, die Nix-Hoffnung leid. Irgendwie großer Markt, ja. traditionsreiche Franchise, die irgendwie seit Jahren nicht so richtig den, die nächsten acht nötigen Schritte macht und äh, dass das halt so ein gewisses Interesse weckt. Aber ja, ich was was mir halt, wenn das Gerücht jetzt, also sollte da irgendwas dran sein, dann zumindest, ich meine, wir hatten ja die, die Diskussion rund ums, ums star Weekend, als als eben die Gerüchte aufkamen, dass sie Front-Office-Veränderungen suchen im Sommer und das aber halt eigentlich sowohl Formen als auch John Paxton bleiben sollen, dass da halt, dass es nicht schlecht wäre, wenn sich da mehr ändern würde. Vielleicht sollte da was dran sein, vielleicht soll es in, in eine Richtung, dass sie vielleicht dann doch Bereit sind intensivere Veränderungen vorzunehmen. Was diesen Exorzismus, von dem du sprichst, natürlich irgendwie auch vorantreiben würde. Ja.
1: Ich glaube, sie also brauchen auch zum Beispiel neuen Medical Staff und so. Das wäre wär auch alles eine Möglichkeit. Ja, läuft doch. Ja, es läuft so ähnlich wie bei Werder Bremen mit dem Medical <lacht> Staff.
0: Ja. ja. Das ist auch, ja, gut, aber ich meine, das ist schon seit Jahren, glaube ich, auch Thema. Das, also, das höre ich immer wieder, dass da. Von Werder jetzt? Ja, absolut. Genau. Ich habe mein, mein Ohr ganz nah an der Weser. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, nee, aber ich, ich bin gespannt, was da, ob da wirklich so, ein, so, ein, so eine neue Kultur, in Anführungszeichen, Eintritt hält im Sommer. Ja. ja Wäre es auf jeden Fall. Bandwagon Ranking 15,3? Ja, drei.
1: Also, okay. äh, also Nerdwana Nerd übergehen wir, weil, habe ich ja schon genannt. Ähm, Haben wir schon, genau. Äh, drei, weil die Lawinen-Dunks, wie gesagt, sind manchmal schon nice. Ähm, mhm. Whites Explosionen können absolut unterhaltsam sein, hatten wir auch. Absolut. Insgesamt ist es trotzdem halt echt ein eher deprimierendes Produkt, gerade jetzt in der Zeit gewesen. Ich meine, es ist mit den Verletzungen natürlich auch so, der Start der Saison war aber auch irgendwie schon ziemlich deprimierend, muss man sagen, als jetzt noch nicht alle ausgefallen sind. Also irgendwie ist...
0: Da war es eigentlich fast auch deprimierender, fand Ja, ja,
1: weil da hatte man nicht die Entschuldigungen, die man jetzt hat, Ja. im Prinzip. Ähm. Aber was noch, wie gesagt, für einen neutralen Zuschauer positiv ist, sind halt die Auszeiten von Boylan, weil die sind einfach geil. Das, das ist einfach lustig. Und da, also ja. das, das war wirklich das beste Beispiel, wo er den, den offenen Layup unterbindet von seinem eigenen Team. Ja. Das ist Auf Die Idee muss man einfach wirklich erstmal kommen. Also, ja. <lacht> das ist halt <lacht> <lacht> ja einfach unfassbar. Ich würde mich ich weiß, als Spieler ich, in dem Moment so unfassbar aufregend. Das ist ja eigentlich aktive Sabotage in dem Fall.
0: Ja, Wenn man Thomas Saturanski ins Gesicht geschaut hat, dann war er auch nicht ganz glücklich über die Geschichte. Ja. Und ich meine, er, er gilt ja auch eigentlich, glaube ich, eher als netter Zeitgenosse, aber es war ihm schon relativ deutlich anzusehen, dass er die Idee jetzt gerade nicht so prickelnd fand. Ja, ja das ist, das passt, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Damit können wir, können wir direkt zu
1: den Pelicans kommen. Finde ich gut. Soweit zu den Bul Oder? Buletten. Fühlst du sie denn fair äh, repräsentiert,
0: dein, dein Lieblingsteam? Von dir ja. jetzt, meinst du? Ich finde, du hast da also du hast es du hast versucht positive Dinge zu finden, was auf jeden Fall schon mal in der Situation aller Ehren wert ist und äh, auch fand ich ich bin höchst, höchst zufrieden eigentlich. Du siehst du siehst nicht alles schwarz, du du, du sie, siehst Ansätze du. ja? Doch.
1: Sehr gut, dann habe ich mich
0: sauber bin durchgelogen. <lacht> du, <lacht> ja, genau. Ja, äh, Pelicans. Ich hatte es, ich hatte es, glaube ich, dem Monat etwas besser. Ja. Also der Monat in drei Sätzen. Eigentlich kann man mit dem Monat in einem Satz zusammenfassen. Zion ist zurück oder Zion ist da. Aber wir machen natürlich ein bisschen weiter. Also ich meine, im Endeffekt war es. Also, sie hatten sich vor Zion schon gefangen, äh, haben da so diesen diesen ganz miesen Stint zwischen Mitte November und Mitte Dezember hinter sich gelassen, wo, wo sie, glaube ich, äh, 13 Spiele in Folge verloren haben. Und dann kam eben Zion zurück und damit war natürlich erstmal so eine kleine Anpassungsphase. Also halt Ingram hat ja am Anfang der Saison wirklich übernommen gehabt, hat sich extrem gesteigert gehabt, aber dann musste es mehr Richtung Zion gehen. Dann mussten sie erstmal so rausfinden oder sind sie immer noch dabei, wie sie Zion am besten einsetzen. Ingram, Zion, wie irgendwie da die Dynamik, eine Dynamik entstehen kann. Und das ja klappt natürlich jetzt alles noch nicht reibungslos, aber es sieht schon oft, gerade offensiv, ziemlich gut aus. Und ähm, sie haben jetzt einfach zwei sehr verlässliche Scoring-Optionen dann ähm, haben wir eben jetzt den, den Blick Richtung Playoffs, Playoff-Push, weil leichtes Rest-Schedule, Problem allerdings, jetzt hat sich der Reddick-JJ verletzt, der eigentlich, was heißt eigentlich, der relativ wichtig ist von der Bank, generell auch als Shooter, weil das nicht so ihre Stärke ist, zumindest was die Verlässlichkeit angeht und äh, fällt jetzt zwei Wochen aus, erstmal mit einer Hamstring-Verletzung und jetzt haben sie auch zwei in Folge verloren, dummerweise, was sie jetzt auch ein bisschen ins Hintertreffen bringt wieder. Vier Spiele, glaube ich, jetzt hinter den Grizzlies momentan. Also es ist jetzt wieder etwas enger geworden, obwohl es spielen noch zweimal gegen die Grizzlies, ähm, sind jetzt aber auch hinter den Spurs, hinter den Blazers sowieso, die sie in der Phase zweimal geschlagen haben. Aber es ist also, der Monat ist Anpassung bei gleichzeitigem Erfolgsdurst, weil sie schon in die Playoffs wollen. Elvin Gentry sagt auch, dass halt jetzt die Chance da ist, dass sie halt direkt halt einfach wettbewerbsfähig sein wollen, gewinnen wollen Monat, glaube ich, war 15.10. Was natürlich auch interessant ist. Ähm, was übrigens ein sehr langer Monat
1: gewesen wäre. Sie haben, äh,
0: Sie haben jeden Tag fast gespielt. Also, ja. <lacht> Sie sagen. Ja, sehr viel Back-to-Backs. Ja. <lacht> die die Bandwagon-Phase, sagen wir so. Ja. Und was natürlich in diesem Monat nicht zu vergessen sein darf, ist äh, Steven Adams Half-Court half Buzzerbeater mit äh, anschließendem Chimmy. Fand ich noch spannender als Zion eigentlich. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Also es war. Den halt, habe
1: ich gesehen, stimmt. Das war ja auch, das war gegen die Pelicans. Ich war gar nicht so gegen Stephen
0: Adams, aber ja, ja. Die, die Szene habe ich gesehen. Ja. Schon ziemlich geil. Ziemlich geil. Der Schimmie war fast noch geiler als der Wurf an sich. Wobei auch ja. die, die, die Entspanntheit, den Ball mit einer Arm, mit einem Arm einfach mal Richtung Korb zu schleudern, war ja auch nicht schlecht.
1: Ja, also weißt du, das ist eine Kugelstoßerfamilie. Also wirklich, ja. seine, seine ja. Schwester ist äh, mehrfache Olympiasiegerin, glaube ich, im Kugelstoßen. Und er hat das auch als, als Kind gemacht, von daher. Die Technik kann man da
0: schon erkennen. Kann man auf jeden Fall erkennen. So also wirklich und sehr casual. Nichts verlernt der Mann. Ja, <lacht> ja die Spielweise. Also es wird sich jetzt natürlich stark auf die Zion Pelicans beziehen oder ausschließlich auf die Zion Pelicans beziehen, weil um die geht es ja im Endeffekt. Und wir haben ja vor der Saison, bevor die Verletzungen, oder bevor die Zion verletzt hat, haben wir spekuliert, wie funktioniert es am besten, weil er ja irgendwie von der Spielanlage her ein Big ist. Aber nicht wirklich big ist, <lacht> also was, was die Höhe angeht. Und sie spielen aber tatsächlich äh, mit einem traditionellen eigentlich Center neben mit äh, Derek Favors im Normal, also starten sie normalerweise. Dazu äh, Ingram, Lonzo Ball und äh, Jerry Holiday. Ziel ist, möglichst schnell zu spielen. Also sie haben äh, eine sehr, sehr hohe Pace, die dritthöchste der Liga, ähm, haben dazu die fünften meisten Fastbreak-Points. Du hast da halt den Vorteil, ich meine, Jerry Holiday war ja immer schon so ein bisschen so borderline Point Guard, nicht ganz, also schon, aber so eher Combo Guard, aber du hast halt mit Ball und Holiday zwei, die wirklich den Ball pushen können, die das Tempo hochziehen können. Zion, wenn er mal in Bewegung ist, auch richtig schnell und sie suchen halt gerade, also auch nach eigenem Rebound, suchen sie mal relativ schnell den schnellen Pass auch nach vorne. Also gerade Lonzo macht es, macht es für mich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr intensiv, also ähm, hat da irgendwie ein ganz gutes Gespür für die Geschichte, Auch dem war ja auch schon zu Lakers-Zeiten irgendwie großes Thema, dass er einfach gut darin ist, den Ball schnell weiterzugeben und das passt sehr, sehr gut zu dem System der oder zur Spielanlage der Pelicans. Sie versuchen zu attackieren, wenn sie mal im, ha im half -Court sind, ähm, viele Drives, dann versuchen dann entweder selber abzuschließen oder einen Pass zu spielen. Jetzt mit Zion haben sie natürlich eine relativ solide Lob-Option bei der ganzen Geschichte. <lacht> Sonst ist äh, der Dreier sehr, sehr gern genommen. Ähm, werden wir dann sie dann nehmen also, ich sogar die meisten, ne?
1: Oder ähm, die, die, die? Ich glaube, äh,
0: die viertmeisten oder so sind Also sie sind auf jeden Fall ja, nee, die Fall meisten
1: sind ja eh für die Rockets reserviert. Genau, genau.
0: aber sie sind da, sind da ziemlich, ziemlich weit oben mit dabei. Was mir ganz gut gefällt in der Offense ist, dass sie eigentlich, dass eigentlich alle bereitwillige Passer sind. Also fast alle. Auch Ingram ist da, kommt, tritt da immer mehr auf, auch mit, mit relativ, ja, komplizierteren Abspielen, aber es ist wirklich so, ja. es wird der Ball wird gern weitergegeben, es wird geschaut, okay, wer, wer steht noch besser, oder steht vielleicht sogar noch jemand noch besser als ich gerade, obwohl ich einen relativ soliden Wurf habe und dadurch ist es oft relativ flüssig, dadurch scoren sie auch sehr, sehr effizient größtenteils, ähm, bringen den Ball auch ganz gut in die Ecken, also für den Dreier aus der Ecke, da kommt immer mal wieder jemand frei, ganz gern mögen sie auch den Dreier links und rechts von der Birne, da spielen sie vor allem Reddick immer ganz gut frei, also durch, durch Off-Ball-Screens, aber auch Nicolo der, der, Melli. Der
1: dabei zehn Meter zur Seite fällt, während er dann wirft.
0: Genau, genau. Das, äh, sieht, das sieht aber ganz geil aus. Und äh, Nicolo Melli kommt auch relativ oft zum Abschluss. Sie bekommen auch echt viele offene Dreier, finde ich. Also so vom, vom ähm, optischen Eindruck her. Und ich finde, wir haben es halt am Saisonbeginn, haben es ja gesagt, also da war es noch ohne Zion, aber dass sie eine gewisse Idee verfolgen, dass man das irgendwie sehen kann. Also Und dass sie so mehr oder weniger wissen, was sie wollen. Und sie haben jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Phase, haben sie gegen die Pacers gewonnen, ohne Ingram, ohne Zion. Ähm haben, wie gesagt, immer diese hohen Picks, um die, um die Schützen freizuspielen. Und gleichzeitig, klar, am Anfang war noch so ein bisschen, also mein erstes Spiel von Sayan hat er seine 4 er getroffen, danach erst mal ewig lang gar keinen mehr genommen. Und man muss natürlich ein bisschen schauen, wie sie ihn, wie sie ihn einsetzen. Sie im Laufe des Monats oder im Laufe der Zeit, finde ich, sieht man, dass sie immer, ihn immer besser in seinen im, oder im... Umkreis seiner Sweet Spots einsetzen, den Ball auch schön relativ tief zu ihm bekommen, also in sehr nahen Bretten, dass er auch über links gehen kann, also mit der linken Hand dann von, zum Korb kommt. Und gleichzeitig hast was ich teilweise ganz witzig fand, es gab immer so Missverständnisse, dass halt eben dieser Drive kam, dann der Kickout kommen sollte und gerade so auf die, auch so nicht, nicht ganz links, rechts von der Bühne, so ein bisschen weiter Richtung Ecke, aber dass da halt einfach keiner stand. Also da hatten sie dann irgendwie so die Passing Lanes teilweise nicht so gut besetzt. Das hat sich aber, fand ich, jetzt deutlich verbessert. Das war vielleicht auch noch so ein bisschen so die Anpassungsphase ähm, an, an Zion. Bank finde ich ganz interessant, weil sie jetzt nicht wahnsinnig tief sind, aber da schon den einen oder anderen haben, finde ich, der einen guten Beitrag leistet. Also Reddick, haben wir ja schon gesagt, ist halt eigentlich essentiell als Bankscorer. Ja. Also war ja auch am Anfang, eigentlich haben wir, ihn, oder viele haben ja gesagt, dass vielleicht eher Reddick startet anstelle von Ball, kommt jetzt aber von der Bank und hat da teilweise wirklich Spiele, in denen er Komplett heiß läuft.
1: Ja, ich glaube, er ist ja auch irgendwie 35 Spiele der Saison, ist er auch äh, Starter ja. gewesen ne? und ist halt, glaube ich, im, im Zuge von Sion ist er halt dann auch wieder auf die Bank gegangen.
0: Ja, ich, ich glaube ein bisschen vorher schon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Ja, aber kann gut ja sein. genau. Aber ja, ja, genau. Also, sie haben jetzt auf jeden Fall so, haben Sie sich jetzt halt. Also, ich finde find den Ansatz mit, mit Lonzo als Playmaker, finde ich sehr gut, weil das allgemein nicht, nicht Ihre ganz große Stärke ist, finde ich, das Playmaking. Und da finde ich, tut ihn Lonzo ganz gut. Sie und haben halt
1: auch in der Starting Five halt viele Scorer, muss man eben. so sagen. Ne? Also Paul genau. will ja nicht, nicht primär scoren. Genau. Da ist es dann, da, da passt er dann eher rein. Vielleicht.
0: Genau, da und da hat es und kann, find, ich, ich finde schon, also ich komme noch zu, zu, zu Ball dann, aber ich finde, er, er ja. leitet das eigentlich ganz, ganz gut an. Also ich schaue ihm ganz gern zu. Genau, Reddick ist eigentlich so mit der, also ist natürlich der wichtigste Bankspieler, irgendwie auch halt, wie gesagt, Shooting fehlt halt ein bisschen. Joe Hart, äh, Joe Hart Josh Hart. Gefällt mir auch relativ gut, bringt viel Energie, macht von allem so ein bisschen was. 10,3 Punkte, 42,4% aus dem Feld, 35% Dreier, 6,5 Rebounds, also nicht perfekt, aber finde ich ein guter Rollenspieler von der Bank. Ja. Ähm, dann Jackson Hayes hast du natürlich als Rookie, als athletischen Big, der natürlich noch lernen muss, der aber recht gute Ansätze zeigt, äh, gerade auch was Rim Protection angeht, dann äh, Etuan Moore. Einer, unserer Lieb oder einer meiner Lieblingsbankspieler der letzten Jahre, dessen Rolle gefühlt ein bisschen kleiner geworden ist, der aber trotzdem noch solide von draußen trifft, 38 Prozent. Wer mir sehr gut gefällt, ist Nicole O'Malley.
1: Ich liebe ihn auch. Also schon immer, aber auch in, in der Rolle ist er irgendwie geil als Typ, der einfach reinkommt und
0: Dreier wirft. Genau. Drei Meter groß ist, aber Dreier wirft und äh, da eigentlich auch, ich finde defensiv, der, gut, er ist natürlich nicht der, nicht der mobilste, nicht der allerschnellste, aber einen relativ soliden Job macht und irgendwie auch da da ganz gut, ganz gut reinpasst. Und dann, klar ist noch so, momentan, komme ich später noch ein bisschen drauf, jetzt Ingram und Zion parallel, wie man das am besten noch, wie sie am besten voneinander profitieren können. Da sind sie, glaube ich, noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber man sieht da schon eine Entwicklung. Defensiv, da tun sie sich, finde ich, ein bisschen schwer, was ich mit, also, klar, Zion, haben wir ja schon angesprochen, ist jetzt, braucht einfach noch ein bisschen, ist auch vielleicht nicht der prädestinierteste Verteidiger, habe ich mir so gedacht im Laufe des Monats. Da muss Derek Favors ist da schon relativ wichtig. Sie Teilweise verpasst sie auch irgendwie Rotationen. Also sie tun sich echt schwer, Teams zu stoppen. Also jetzt, vergangene Nacht haben sie ja von den Timberwolves ordentlich eingeschenkt bekommen, ohne, ohne Towns. Ja. Gegen die Warriors haben sie sich teilweise schwer getan. Also es ist so, die Offensive bestimmt schon irgendwie dieses Spiel. Also gerade wenn du, wenn du zum Korb ziehst, dann fällt es ganz schnell in sich zusammen. Sie spielen auch relativ konservativ. Also wenig Switches, die Bigs sinken eher ab, als dass sie irgendwie Druck aufbauen ist beim Pick and Roll zum Beispiel. Und dadurch ist natürlich ja, sie versuchen eher zu verhindern, als dass sie versuchen, durch die Defense was zu diktieren, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und sie haben vielleicht, sie haben, ich meine, sie haben mit Jerry mit Holliday wahrscheinlich einen der besten, mindestens aber der besseren Guard-Verteidiger, die es so gibt. Sie haben ähm, auch mit Derek Favors eigentlich einen fähigen Big-Verteidiger, Lonzo Ball auch eigentlich ein guter Verteidiger, aber so zwischendrin ist dann halt wie gesagt Zion manchmal noch ein bisschen verloren. Manchmal wirkt er, ich finde, die Explosivität, die er in der Offense hat, die fehlt ihm in der Defense teilweise noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob quasi, ob da mal schauen. Manchmal gab es so Momente, in denen man gedacht hat oder denen ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es auch da, aber da bin ich da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, sagen wir es mal so. Ja, dann und halt da habe ich auch
1: manchmal so den, den Eindruck, dass er vielleicht einfach noch die Millisekunde zu langsam denkt und deswegen halt ja. man, also nicht so schnell in der Bewegung ist. Aber ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es da an der grundsätzlichen Explosivität fehlt.
0: Er ist halt so ein bisschen, was ich halt finde, er ist so ein bisschen flat wie es so schön heißt. Ja. In der Defense oft. Also er ist jetzt nicht so, was er jetzt, was er jetzt vorne am Brett zum Beispiel ist, wo er halt schnell springt und so, das ist halt, aber klar, kann sich natürlich auch noch ändern. Also Aber das ist so ein bisschen so eine, Defensive Stance-Problematik, vielleicht, ich weiß es mhm. nicht, aber da müsste man vielleicht, da, ja, gut, aber wie gesagt, sei noch, noch mal ausführlicher. Allgemein finde ich, was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass sie schon relativ viele smarte Spieler haben. Also Ball hat einen hohen Basketball-IQ, dann Reddick, finde ich, Favors kannst du, finde ich, auch dazu ziehen, Melli. Sion, ähm, finde ich, hat auch ein, also für einen Rookie wirkt das, was er tut, schon häufig sehr, sehr reif. Also auch wenn es natürlich Ausreißer gibt, aber klar. Um, Holiday, also da ist schon, das ist schon gar nicht, das ist nicht, nicht schlecht zusammengesetzt eigentlich, was, was so das Denken angeht und ich finde vor allem, also Ball war ja immer so der, ja, war ja eigentlich auch natürlich durch das Gebrüll seines Vaters und durch die ganzen äh, Geschichten am Rande und durch äh, den Lakers-Pick und dann die Pressekonferenz mit, mit Magic Johnson damals, der gesagt hat, okay, guck da hoch, wer da jetzt, wessen Trikot unter Hallendecke hängt, da musst du auch hin und das neue Gesicht der Franchise und so und so und so. Der Superstar ist er, glaube ich, nicht, aber er ist, er ist ein Spieler, dem ich also der mir sehr, sehr viel Spaß macht eigentlich, weil er irgendwie so eine er bringt irgendwie so eine Gleichgültigkeit mit, ohne dass ihm Dinge gleichgültig sind, aber er kommt, weiß er geht halt irgendwie so, er hat so eine, so eine Entspanntheit irgendwie, finde ich, in seinem Spiel. Er hat seinen Wurf deutlich verbessert, also äh, er trifft den Dreier jetzt in den hohen 30ern auch letzte Nacht wieder, glaube ich, sechs sechs, glaube ich, macht oder so. Auf jeden Fall, er ist da und er nimmt vor allem, nimmt er ihn bereitwillig und ohne zu zögern mittlerweile. Er hat, sein Wurf hat sich wirklich komplett geändert. Er, die, die, die Bewegung ist relativ schnell, was vorteilhaft ist, vor allem, weil, weil der Release relativ niedrig ist. Also da ist manchmal vielleicht ein bisschen, und ich glaube, er hat auch nicht, also der, er ist jetzt keiner, der die Riesen-Range hat. Er hat genauso die Dreier-Range, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, das Aber stimmt.
1: Ja, also da, das fällt auf, ja. äh, dass das irgendwie, es wirkt ziemlich genau
0: so äh, quasi geografisch darauf abgestimmt, <lacht> ja, genau. dass das genau die Entfernung hat. Ja. Ich glaube, man hat sich dann oft off hingesetzt, hat so ein bisschen mathematisch berechnet, äh, Flugkurven und so und hat gesagt, okay, so genau so müssen wir das jetzt machen, so wirkt es manchmal. Aber klar, da, dadurch, dass er halt einfach, dass er nicht mehr zögert, dass er, dass er da irgendwie, dass er da sofort abdrückt, öffnet er das Feld fürs Team. Passmäßig finde ich es schon sehr, sehr geil, was er da teilweise spielt, also gerade auch so Tipppässe, also diese, diese Geschwindigkeit mhm. im Abspiel. Wirkt für mich auch aggressiver. Also, er ist jetzt immer noch nicht, er zieht jetzt immer noch nicht regelmäßig zum Korb, aber finde ich immer öfter. Es braucht jetzt auch, den Kontakt, braucht er auch nicht unbedingt. Aber ja, er hat irgendwie so ein, ich finde, er passt da eigentlich in dieses, diese, dieses Schema relativ gut rein. Also, einfach so als, als intelligenter Point Guard, der so die Fäden so ein bisschen in der Hand hält und ein bisschen zusammenführt und die anderen aber auch machen lässt, wenn sie machen wollen. Und dann zur Not halt einfach mal in der entfernten Ecke steht, um dann einen Dreier aus der Ecke zu treffen.
1: Ja, also ich, ich finde gerade dieser, dieser schnelle Spielstil, den sie haben, der kommt ihm halt einfach total ja. zugute, weil im, im Fastbreak, das ist halt das, was ihm total liegt. Also entweder, indem er den indem er einen Outlet-Pass über das ganze Feld spielt oder indem er halt mitrennt, weil er ist, also das, das finde ich tatsächlich auch bei jedem Pelicans-Spiel wieder auffällig, wie schnell er ist. Also ja. der, der rennt halt häufig im Fastbreak auch mal mit dem Ball halt eigentlich allen voraus und Gerade jetzt in Sion hat er einfach auch jemanden, der der von ihm dann glaube ich auch wiederum sehr profitiert. Also ich finde halt im Halbfeld habe ich immer noch bei ihm so das Problem, dass er halt einfach am Korb gar nichts kann. Ja, also das er kann einfach nicht finishen und er weicht auch jedem Kontakt aus. Irgendwie ist das jetzt knapp über einen Freiwurf pro Spiel. Das ist halt für jemanden, der den Ball relativ viel hat, einfach schlecht. Aber alles andere ist mittlerweile eigentlich, finde ich, ziemlich ordentlich bis, bis gut. Also gerade sein sein Passing-Game finde ich halt auch wunderbar. Und ich würde dir da zustimmen, also dieses ganze Superstar-Gelaber können wir da, glaube ich, abhaken, aber dass er ein, ähm, ein guter Spieler auf jeden Fall ist und auch noch ein bisschen besser werden kann, das sehe ich auf jeden Fall auch. Also er ist ja auch immer noch echt jung und Eben. ich finde die Entwicklung eigentlich auch. Ich hatte, Ich hatte das mir so ein bisschen erhofft, dass halt dieses. Elvin Gentry-System, was ja immer einfach unfassbar schnell war und irgendwie immer auch relativ offensivlastig lastig und Break lastig und so, dass ihm das halt zugutekommen würde und ich ich habe den Eindruck eigentlich auch jedes Mal, wenn ich die Pelicans spielen sehe, dass ihm das halt gut passt.
0: Ja, und ich habe auch einfach den Eindruck, dass er, also du hast ja auch schon gesagt, dass das er in, in einem Umfeld, in dem es eigentlich, in dem sich nicht alles auf ihn fokussiert und in dem er gerade einen, einen Spieler wie Zion, neben sich hat, dass er da eigentlich, oder dass er als Point Guard zu Zion, dass es eine, eine mit noch etwas mehr gemeinsamer Übung eine ziemlich gute Verbindung werden könnte. Ja. Nee, also es, es hat, hat war, war einer meiner Favoriten tatsächlich den, äh, in der Zeit jetzt. Aber nicht dein Player to Watch. Nicht mein Player to Watch. Wäre jetzt auch ein bisschen komisch.
1: weil Schließlich spielt ja Nikhil Alexander Walker auch immer noch für die Pelicans. Und genau so ist es. Wobei er aus der Rotation geflogen ist. Er ist aus der Rotation ja, geflogen. War sogar der G-Lottery-Pick Lottery war.
0: Ja, Genau, hat, hat am Anfang relativ viel Spielzeit bekommen, auch noch in einer guten Summer League, aber ist jetzt momentan, das jetzt eigentlich, hat in der Zeit kaum gespielt, wie gesagt, auch G-League gewesen. Nee, ich habe mich dann doch äh, für Kollege Williamson entschieden, als Player to Watch. Finde ich okay. Schon, oder? Ja. Es, es, es ist eine solide war auch Wahl. War mein Player to Watch, obwohl es nicht mein Team war. Ja, genau. Ich glaube, es ist der, der Player to Watch von, keine Ahnung, sieben Achteln der aller Leute, die diese Liga verfolgen momentan. Ja, denke ich auch. Aber ich meine, wir, ja, wir haben ja schon letzte Woche kurz drüber gesprochen, äh, LeBron gegen, gegen Zion, Part 1. Ach so, ganz kurz, noch mal, ganz kurz zurück noch zum Spiel, was bei den Pelicans tatsächlich auffällt, dass sie mit allen mithalten können, weil ich jetzt gerade auf Lakers, LeBron komme. Mhm. Also sie waren sowohl gegen Lakers als auch gegen, gegen die Bucks, mussten sie dann irgendwann ein bisschen mehr abreißen lassen, aber ähm, das war ein bisschen, weil sie auch ein bisschen, sie, sie war ein bisschen irritiert hat, dass die Bucks generell oder halt vor allem Janis, das relativ skillfrei unterwegs sind. Und das hast du dann schon gemerkt. Das, ja
1: das, ja, das, hat, das hat sie einfach geärgert, meinst
0: du? Ja, ja genau. Und dann da wussten sie nicht genau, was sie dagegen tun sollen. Also dieses Unkonventionelle. Ja, das hat ja. sie das kann, ich, kann ich verstehen. War schwierig. Nee, aber äh, gegen die Lakers, gegen, ähm, gegen die Rockets auch, waren sie waren sie wirklich nah dran. Also die Rockets waren noch vor dem äh, Covington-Trade, aber sie haben schon ihr, ihr neues System sozusagen gespielt. Und äh, da waren sie auch nah dran. Ich glaube, Hart und Holiday haben dann äh, wichtige Freiwürfe liegen lassen. Selbst gegen die Bucks sind sie noch mal rangekommen gegen OKC hat Ingram gefehlt, trotzdem waren sie da dabei, also das hat schon, sie sind jetzt echt ein Team, das im Endeffekt jedes Spiel gewinnen kann, aber halt auch jedes Spiel verlieren kann, oder ja. fast jedes, also es ist, äh, wie gesagt, gegen die Wolves jetzt verloren, gegen die Warriors war es auch echt lang, sehr, sehr wackelig, also es ist halt einfach, ich meine, es ist aber auch okay, also du hast jetzt halt, während der Saison hast du einen Eckpfeiler dazu bekommen, auf den du vieles zuschneiden möchtest, auf den du vieles zuschneiden musst und da musst du eben auch erstmal schauen, wie, wie machen wir das am besten, Und von daher aber genau, deswegen zurück zum player to watch Zion. War schon viel Thema, also seine Explosivität, sein zweiter Sprung, der den Pelicans auch sehr, sehr viele Offensivrebounds rebounds einbringt, also da sind sie mittlerweile echt richtig stark, also vor allem Zion. Ähm, generell seine Fußarbeit finde ich, find ich sehr beeindruckend. Also wie er sich um Gegner rumwindelt, äh, so, so dann plötzlich irgendwie kleine Tippelschritte auspackt, nachdem er vorher noch beim Joggen in jeden Schritt reingefallen ist und es ist irgendwie so diese, diese Diskrepanz, finde ich, find ich irgendwie so krass bei ihm, das zu sehen. Ja und diese oder generell auch diesen diesen Footspeed also wir haben es ja vorher schon kurz gesagt ich bin gespannt ob sich das noch auf die auf die defensive aus auswirken wird ähm, was bei ihm halt da also gerade in Corbin was ich was ich so beeindruckend finde ist dass er wirklich jeden rumschieben kann fast also auch Stephen Adams oder oder Dwight Howard also es ist ihm eigentlich relativ wurscht wer da steht gleichzeitig aber halt wenn er ins Face abgeht einen unfassbaren Speed drauf hat also das ist irgendwie so eine Kombination, die, ja, die du finde ich relativ, die fast einzigartig ist irgendwie. Am Anfang war es immer noch so ein bisschen, hast du gemerkt, okay, sie müssen erstmal justieren, wie, wie, wie finden wir ihn, wo, wo im Post. Ähm, jetzt merken sie, sie können den Ball auch einfach mal ein bisschen reinschmeißen, er kriegt ihn dann schon irgendwie. Und tatsächlich ja. steht dann irgendwie dieser 2 Meter Typ dann auf einmal über den 2 Meter 20 Typen in der Luft und, und ähm, schnappt sich den Ball. Und also gerade wenn er. Also ganz tief im Post funktioniert es besonders gut, weil sich halt auch einfach gut Platz verschaffen kann. Das ist natürlich auch so, was ich meine, mit einer 3-Meter-Kiste, da ist natürlich auch im Radius sonst nicht viel los. Und ähm, Ja, also dann ist er er ist halt echt schwer zu halten und er kann auch mit Kon Kontakt finishen, was natürlich problemat problematisch ist, dass er natürlich oft gefault wird dann und dann ist es die Freiwürfe ist noch so ein bisschen, ja, also er ist, er steigert sich, aber der Wurf ist halt einfach wahnsinnig flach und nicht flüssig. Ja, und dadurch ist halt selbst der Freiwurf so ein bisschen ein Wackler und gut je weiter er rausgeht, also er nimmt ja kaum noch Dreier und hat das irgendwie auch aus seinem Spiel Spielverband, auch aus der Midrange. Aber das ist natürlich bei allem, was du jetzt schon siehst, das ist natürlich ein Feld, wenn du das mal wirklich intensiv angehst, in dem du dann sicherlich noch irgendwie Verbesserungen herbeiführen kannst und damit dann... Dem Spiel noch eine zusätzliche Dimension geben kannst und damit auch die anderen Geschichten nochmal für dich öffnen kannst. Und, aber das sieht er jetzt, ich finde halt krass, dass es jetzt alles schon so schwer zu stoppen ist. Also er ist halt, glaube ich, der erste Rookie seit Jordan, der 10, 20-Punkte-Spiel in Folge gemacht hat. Irgendwie so, der, gut, das sind auch geile Statistiken, der erste unter 20-Jährige, der zweimal in Folge in die Lakers 25 plus Punkte auflegt. Und das als Linkshänder. Und das als Linkshänder, genau. Wobei und Linkshänder Janke, ja nicht. Ja. Ja, vor, vor allem das. Und ich meine, jetzt ist er im letzten Spiel in Lakers 35 aufgelegt. Also er ist da schon wirklich, also er, er ist offensiv wirklich schon kaum, kaum zu stoppen, momentan zumindest. Und von daher bin ich echt auf diese Entwicklung halt einfach gespannt, was da noch kommt. Also weil es halt jetzt schon, also ich meine, klar, es gibt halt, er ist teilweise noch etwas wackelig gerade, was das Ballhandling angeht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man ihm den Ball noch ganz gut aus der Hand schlagen kann. Auch so, wenn er ins Dribbling geht, dann Weiß ich nicht, manchmal ist die Hand schon vor dem Ball oder so. Er vergisst dann manchmal den Ball und es ist halt, es sind noch leichte Ballverluste. Aber das Ding ist halt, wenn du ihn erstmal spielen siehst, dann, das, sein Spiel weckt irgendwie Erwartungen und dann machst du dir irgendwie wieder bewusst, okay, der Kollege ist 19, hat seine erste halbe NBA-Saison verpasst und hat jetzt 20 NBA-Spiele gemacht. Und dass du dann, im Endeffekt ist Kritik dann irgendwie auch ein Kompliment, weil. Ja, voll. Weil du, weil die Erwartungen, weil sein Spiel einfach die Erwartungen schon so hochschraubt, dass du dann denkst, hä, warum, warum kann er das jetzt nicht? Und dann denkst du, ja, okay, wie auch logisch, dass er es noch nicht kann.
1: Ja, und er hat irgendwie jetzt schon mit das höchste individuelle, individuelle Net-Rating aller Spieler. Ja. <lacht> und äh, ich, ich bin vorhin über einen geilen Nerd-Warner-Fakt gestolpert zu Zion. Äh, den, okay.
0: Da, darf ich den kurz kundtun? Darfst du, darfst du. das? er geht nämlich nicht, nicht über Zion. ist nicht zu Zion. Okay.
1: Punkte pro Touch äh, aktuell in dieser Saison. Zion steht bei... 0,511 Punkten pro Touch. Das heißt ungefähr ein halber Punkt pro Ballberührung, was sich schon mal relativ viel anhört. Und wenn man dann hört, ja. welche vier Namen da vor ihm stehen, wird einem bewusst, dass die alle keine richtigen Rotationsspieler eigentlich sind, weil da ist einmal Taco <lacht> Fall
0: mit 0,63 Der <lacht> ist natürlich auf Platz 1. personifizierte, personifizierte Tippdank quasi.
1: Genau. Ich habe dann noch einen, also der halt auch irgendwie insgesamt bisher glaube ich, 18 NBA-Punkte oder so gemacht hat oder 19, also ja. wo man dann noch nicht ganz so viel rausschließen kann. Ein Homie von deinen Buletten, der früher mal ein Homie von meinen Celtics war, Max Struß, der ah, ja. aber auch nur zwei Spiele gemacht hat und insgesamt fünf ja. Punkte, da zählt das dann irgendwie nicht so viel, Dusty Hanners, den, ich tatsächlich noch, den Namen habe ich noch nie gehört, okay. aber ich bin hier Jetzt drüber gestolpert, mich. und Garrison Matthews von den Wizards, der zumindest mal eine Zeit lang ein bisschen Rotationsspieler war, aber guck mal, ob da noch irgendein, ja, der nächste Scorer mit über 20 Punkten pro Spiel ist dann Bojan Bogdanovic, der bei 0,457 steht, was halt schon eine mhm. Ecke drunter ist. Also Sion ja. ist halt, das ist halt schon bekloppt, also ich meine gerade, wenn du ihm irgendwie ein bisschen in Korbnähe den Ball verschaffst, ist halt die Wahrscheinlichkeit unheimlich hoch, dass er entweder trifft oder dass er den Wurf nicht trifft, aber den Offensivrebound bekommt. Also er, er sammelt ja unfassbar viele von seinen eigenen äh, Fehlwürfen wieder ein und, und verwertet sie dann. Das ist schon, das ist halt auch nicht wirklich eine Parallele zu irgendwas anderem, was aktuell in der NBA passiert. Also Westbrook ist ja im Moment auch jemand, der komplett alles irgendwie so innerhalb der Dreierlinie macht. Aber bei Zion ist es halt einfach noch mehr diese Zielstrebigkeit und halt noch eine, eine ganz andere Form von Effizienz. Das ist einfach brutal. Das ist auch es macht einfach unfassbar viel Spaß, ihm zuzusehen, so viele zum ja. Nerdwarner. Ja, es ist,
0: wie gesagt, es, haben wir auch schon mal gesagt, es war so die Frage, wie, wie macht er sich dann gegen die Athleten in der NBA am College, klar, ist also irgendwie physisch überlegen, aber er ist auch halt, er ist auch gefühlt einem Dwight Howard physisch überlegen, ja, so komisch auch. das klingt. Er ist, weil er, er ist athletischer als alle anderen NBA-Spieler. außer Janis also vielleicht noch. Ja, aber er hat ja diesen tiefen Schwerpunkt und hat und dadurch, und halt diese, diese Kraft einfach. Und die ist halt, die hat, glaube ich, haben sonst die wenig. Ich meine, gegen die Bucks was mal so ein bisschen, hatte man, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass er gegen diese Länge, also gerade von Brook Lopez und Janis in Kombination Schwierigkeiten hatte. Die Bugs also, sind das also, schlimmstmöglichste Matchup für ihn. Einfach. Weil Janis kann ja halt auch mal 8 Meter nach vorne lang, da ist dann auch die die 4 Meter Kiste von von Zion ja, Kein und ich meine, das,
1: das gesamte Schema der Bugs besteht halt auch darin, alles in Korbnähe zu verhindern und ja. nur Dreier zu ermöglichen. Das ist halt für Sion bisher noch absolut Kryptonit. Aber ich meine, mal schauen. Der Wurf ist tatsächlich bisher echt nicht schön anzuschauen, aber
0: kann, kann ja auch noch werden. Also, wie gesagt, ne? 19. Eben, also ich, ich bin mir da, ich bin da sogar, ich, ich sage jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie dann der neue JJ Reddick wird von draußen, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass man da in den nächsten Jahren Verbesserungen sehen wird, weil ja, ich auch. einfach das so vielleicht, sagen wir mal, die klarste Schwachstelle ist und weil das halt auch eine Schwachstelle ist, die man gezielt angehen kann. Also einfach nur, klar, gibt es Spieler, die haben trainiert und haben es hat nicht funktioniert, aber ich meine, er ist halt einfach, wie, wie gesagt, 19 und da gibt es schon noch Möglichkeiten, die Wurfbewegung zumindest so zu gestalten, dass er halt, dass der Freiwurf halbwegs sicher sitzt dass er auch, und das auch mal aus der mitteldistanz werfen kann.
1: Wenn, wenn ich sein Shooting-Coach wäre, würde ich ihm sagen, Alter, versuch's mal mit einer Flugkurve, so für den Anfang, um dann wär, mal zu gucken, was dann Idee. passiert.
0: Genau, genau. Also weil, weil Der eine oder andere Freiburg scheitert ja nicht daran, dass er dass er zu kurz wirft, sondern einfach, dass er, dass er nie über Ringniveau war. <lacht> das, ist, das ist schon irgendwie falsch, aber ja, ja gut. Ich, ich denke auch, das, dass man daran arbeitet. Das ist schon arbeite. ein bisschen besser geworden, finde ich, tatsächlich. Ja. Also vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber so, ich hatte so, zumindest so, denke ich, es gesehen zu haben, dass es so ein bisschen, bisschen aufwärts geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau, auf jeden Fall sollte irgendjemand sei noch nicht gesehen haben, wovon ich jetzt nicht ausgehe, wärmste Empfehlung. Enttäuschung habe ich tatsächlich keine so richtige, weil man könnte jetzt natürlich sagen, vielleicht müsste Derek Favors offensiv ein bisschen machen, aber es ist halt, glaube ich, nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist einfach so ein bisschen, die, die Defense unterm Korb ein bisschen zusammenzuhalten, ein bisschen Länge zu geben. Und das läuft nicht perfekt, aber es ist halt auch einfach schwierig, dass jetzt momentan mit Zion, also war einfach Zion auch nur halt in der extremen Phase des Learning by Doing ist momentan. Und da würde ich jetzt, da ist es nicht, nicht so einfach. Deswegen, und ich finde, das Team ist auf, ist für mich irgendwie auf einem guten Weg. Und ich war ich jetzt beim Schauen, habe ich mir bei keimens gedacht, so, weil, du, weil du Alexander Walker nicht mehr gesehen hast. Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen, genau. Kann ich dazu keinen sagen? Vielleicht bin ich von Alvin Gentry enttäuscht, dass er ihn nicht spielen lässt. Das kann ich jetzt <lacht>
1: Es ist ja spannend zu sehen, ob er jetzt vielleicht dann nochmal irgendwie ein, zwei Möglichkeiten bekommt, wo Reddick ausfällt, aber es ja. ist halt irgendwie das Problem mit Rookie Guards und gerade bei solchen, die halt eigentlich auch nur oder absolut primär scoren wollen, so ist es ja bei, bei Nor auch, ja. in dem Team, wo es eigentlich wirklich ziemlich viele Scorer gibt, dann ein bisschen problematisch. Bei, bei Favors habe ich eigentlich auch den Eindruck, dass er also wenn, wenn sie ihn nicht hätten, dann wären sie das mit Abstand schlechteste Defensivteam der Liga. Ich finde, er ist halt ja. mit... Also er ist genau. unterm Korb der Einzige, der das wirklich gut macht. Ich finde, also insgesamt ist es... Zumindest die Spiele, die ich so gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, der macht das eigentlich schon gut.
0: Absolut, absolut. Also wie gesagt, er schwerte Bedingungen irgendwie und er ist da... Also da, da lastet sehr, sehr viel auf ihm und das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie heraussticht und, und durch das er jetzt regelmäßig extrem auffällt, aber er erfüllt er da irgendwie seine Rolle gut und von daher... Genau, ich meine, du hast jetzt, sie sind jetzt ein bisschen dazu übergegangen, auch teilweise dann nur mit also smallboard centern zu spielen, wo dann Zion oder auch äh, Melly teilweise dann... Also mir gefällt zum Beispiel Melly auch als Partner von Zion offensiv relativ gut, also natürlich mhm. dann... Aber da hast du natürlich, da was so dann defensiv wieder einiges. Ähm, positive Überraschung? Ja, doch irgendwie schon Überraschung war es. Ich meine, wir haben auch schon thematisiert gehabt, aber Brandon Ingram muss natürlich irgendwie sein, seinen Platz finden. Ja. Und da war natürlich... Nach der Lakers-Zeit, nach der ähm, Verletzung, diesem ähm, Blutgerinnsel im Arm war glaube ich, ne? Ja. war man sich ja nicht sicher, was man bekommt. Und man bekommt eigentlich ziemlich viel. Also man bekommt äh, einen sehr, sehr vielseitigen Scorer, der zum Korb zieht, der pro Spiel mittlerweile sechs Freiwürfe zieht, davon 86,3 Prozent trifft, der fast 40 Prozent seiner Dreier trifft bei, sechs, bei über sechs Versuchen, der 47 Prozent aus dem Feld trifft, 4,3 Assists spielt, 24,6 Punkte auflegt, also da ist schon da ist ein richtig guter NBA-Spieler draus geworden, also offensiv. Er ist aggressiver, also ich finde, er hat eine, eine gute Varianz in seinem Spiel, also er, wie gesagt, er wirft von draußen, aber zieht auch mit Nachdruck zum Korb, hat dann auch so ein bisschen Hesitations drin, guckt so ein bisschen was bietet die Defense an, kann auch aus der Midrange spielen, ich meine, er ist ja auch extrem lang einfach und weiß es auch ganz gut zu nützen, auch gerade mit so, mit so ganz netten Rolls, dann, Finger Rolls direkt am Ring, wo er den Ball einfach nur über, seinen, über seine Fingerspitze in den Korb rollen lässt und er hat da irgendwie, finde ich, ne, ne, ne ganz gute, ein ganz gutes Gespür und Gefühl für die Offense entwickelt und halt hat, bringt eine gewisse Geduld mit. Tempowechsel sind drin. Du kannst ihn auch in, in Isolation spielen lassen und hat irgendwie eine. Ja, es, es wirkt intuitiver irgendwie und gleichzeitig haben wir auch schon gesagt, also, Passing ist deutlich verbessert. Er hat da, er zeigt auch wirklich so ein gewisses Gespür für den Pass, auch für den für den Raum, also auch wie er, wie er seine Mitspieler gut einsetzen kann, findet dann auch jemanden, den er ja, der vielleicht jetzt nicht offensichtlich offen steht. Und da finde ich, also hast du, so, ist echt relativ viel draus geworden. So der Spieler, den man sich so ein bisschen gewünscht hat damals beim Draft. Also gab es ja diese, also ich glaube, nur war ja lang und dünn, war die vergleich mit Kevin Durant. Das ist halt übertrieben natürlich, aber er, du hast ein, also er ist mittlerweile einfach ein wahnsinnig vielseitiger Offensivspieler, der auch wenn es mal nicht läuft, trotzdem noch irgendwie auf seine Punkte kommt. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und macht also macht mir auch Spaß, ihm zuzuschauen. Finde ich ganz, ganz cooler Spieler eigentlich. Ja, ich finde, er hat
1: auch im Vergleich zu einigen Lakers-Zeiten, wo er auch immer mal wieder ganz gute Phasen hatte, aber das halt selten über so einen wirklich längeren Zeitraum ja. mal abrufen konnte. Er hat so ein bisschen das, das quasi Sinnlose und äh und Überflüssige aus seinem Spiel gestrichen. Also was Abschlüsse angeht, aber auch was was Pässe angeht und so. Und Also gerade die Steigerung beim Dreier ist halt unfassbar wichtig und hat halt auch alles andere in seinem Spiel irgendwie so ein bisschen bisschen vereinfacht. Also ja. ich finde auch, also defensiv fehlt da schon einiges. Das stimmt. Aber offensiv hat er sie. also ich meine, ist ja auch zu Recht Allstar geworden und für mich auch jemand, der eigentlich wahrscheinlich mittlerweile, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich mit Tatum den MIP-Award so am meisten ausfechtet. Ich finde mittlerweile, wenn man das so, mhm. also am Anfang der Saison hatte ich so an Siakam gedacht. Wenn man aber denkt, wo Siakam letztes Jahr war und wo er jetzt ist und dann, wo Ingram und Tatum letztes Jahr waren und wo sie jetzt sind, könnte man schon dafür argumentieren, dass sie sich noch mehr gesteigert haben. Und deswegen Kann man auf jeden Fall, ja. Und deswegen, also ich glaube, Ingram ist wahrscheinlich sogar der Favorit eigentlich auf den Award.
0: Ich glaube fast auch. Also einfach weil der Sprung bei Tatum, also, Tatum wurde ja auch über den Sommer, finde ich mal, wenn es jetzt, oder halt Ende letztes Jahr, als es darum ging, ob jetzt die Lakers oder die Celtics die besseren Trade-Geschichten für, für Anthony Davis haben, wurde ja Tatum eigentlich mal etwas höher eingestuft als, als Ingram. Und da finde ich Ingrams Sprung auch irgendwie noch ein bisschen. Ja, wobei, kann man, ja, doch vielleicht über die Saison gesehen, kommt, kommt er vielleicht noch et, ist er vielleicht noch etwas deutlicher irgendwie als der von Tatum. Und, ja, ich meine, defensiv sprichst du so an, ich meine, er, ist halt, er bringt halt Länge mit, das Problem ist halt, dass er dadurch, dass er halt immer noch relativ schmal ist, keine wirkliche Füße mitbringt, deswegen ist so die Rim Protection nur so bedingt. Und gleichzeitig auf dem Flügel ist er halt, glaube ich, lateral einfach nicht schnell genug. Also da fehlt halt irgendwie so ein bisschen an Geschwindigkeit, habe ich so den Eindruck. Und dadurch ja ist er da noch nicht so ein so ein großer Faktor irgendwie. Hat aber Und,
1: im Prinzip auch schon Fähigkeiten, mit denen er ein besserer Verteidiger sein ja, könnte. Ne? Genau. Also.
0: Es ist jetzt nicht so, dass, dass man ihn jetzt direkt zum, zum hoffnungslosen Fall abstempeln könnte, sondern es ist halt einfach ja. momentan, äh, funktioniert es halt noch nicht so 100 Prozent. Aber ja, wie gesagt, ich meine, es ist, es ist halt, ich meine, die, die Entwicklung Individuell als auch als Team ist halt irgendwo in einem mittleren Stadium, vielleicht sogar, also als Team, vielleicht sogar in einem Anfangsstadium, weil Sion erst so kurz da ist. Und da siehst du halt auch jetzt gerade, was, was die beiden jetzt im gemeinsamen Spiel angeht oder so in einem potenziellen Two-Man-Game, gibt es jetzt auch noch nicht so oft, aber sie versuchen, es, habe ich so das Gefühl gehabt, so gegen, also in den letzten Spielen immer öfter mal, wurde auch so mal am Pick and Roll gelaufen, also mit, mit Ingram als Ballhändler und da ist, also da glaube ich, sind sie auch noch so am Austarieren, was da möglich ist. Und da ist sicherlich auch noch Potenzial da. Prognose. Das ist spannend. Es Fall. ist spannend. Es ist spannend. Ich habe ähm, mir vor ein paar Tagen eigentlich schon meine Prognose notiert. Das ist jetzt etwas, ja, muss ich jetzt, könnte ich jetzt theoretisch unten korrigieren Wie gesagt, sie sind jetzt vier Spiele hinter Platz 8. Aber ich glaube trotzdem, dass sie es am Ende noch packen. Ich glaube irgendwie, dass sie äh, die Spurs sind nicht, nicht wirklich konstant. Ich glaube, die die Blazers leiden sehr an der unter der Lillard-Verletzung und ich, die Pelicans selber spielen noch zweimal gegen die Grizzlies und besetzt die, die beiden. Die ersten beiden Spiele haben sie gewonnen. Und ich glaube, dass, dass die, die, die Offensivpower als Team am Ende doch noch größer ist, einfach zumal einfach die, die Niederlage gegen die Wolves jetzt die erste so richtig bittere war. Also wo du sagst, das Spiel dürfen sie eigentlich oder eine der wenigen richtig bitteren war bei der du sagst, das Spiel dürfen sie eigentlich nicht verlieren. Also sie klar, gegen die Top-Teams waren sie dann öfter des Öfteren am falschen Ende, aber sie sind irgendwie dran und normalerweise, auch wenn sie sich teilweise schwer tun, gewinnen sie die zu gewinnenden Spiele. Und sie spielen auch jetzt relativ nicht mehr viele Top-Teams, ne? Eben, genau. Also sie, und dazu kommt eben dieser Schedule. Die Reddick-Verletzung ist natürlich bitter. Also er ist halt, wie gesagt, der wichtigste Bench-Scorer und ähm, gerade auch seine... Er gibt halt der Offense nochmal eine zusätzliche Dynamik, auch wenn er dann mit den Startern auf dem Feld steht. Und das fehlt dann natürlich ein bisschen. Und da, ja, also zu Reddick vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil ich meine, die Saison ist auch solide, finde ich, mit 45 von draußen. Und äh, 14,9 Punkten. Insgesamt spielt er eine 45-45-90-Saison. Also darf durchaus auch nochmal Erwähnung finden. Absolut. Und dann wäre es natürlich schon geil, Pelicans gegen Anthony Davis in Runde 1 fände ich, fänd ich interessant, zumal die Duelle mit den Lakers tatsächlich relativ eng waren, also klar, jetzt am Sonntag hat, äh, hat Davis gefehlt, und aber gleichzeitig also fände ich, fänd ich ganz interessant, wie das, wie das wäre, also von der, von der Dramaturgie natürlich sowieso ESPN würde, glaube ich im Dreieck springen vor Freude, was potenziell ich, hab, ich Content hatte jetzt angeht.
1: befürchtet, dass du irgendwas vulgäres sagst aber so, so ist ich hatte so, das
0: war auch das war auch der erste <lacht> Gedanke, aber da dachte ich mir, nein wir haben den Anspruch der Jugendfreiheit für uns.
1: Haben wir eigentlich gar nicht, ne? Wir haben nee. immer ein Explicit-Logo. Also du kannst das
0: ja nicht stimmt. sagen, was du willst, aber ich, man, man, muss, man muss ja nicht übertreiben. Eben, ja. eben. Auf jeden Fall ist, hat, bietet es sehr, sehr viel Potenzial. Und da bin ich mal gespannt, was, was da rauskommt. Da hast du natürlich im Sommer, wird es natürlich interessant, weil Kollege Ingram Restricted Free Agent ist. Und ja, die Tendenz geht natürlich stark Richtung Max Contract. Ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass die Pelicans da auch ganz gerne verlängern würden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das am Ende funktioniert. Es sei natürlich, Otto Porter zieht seine Option nicht und die Bulls <lacht> grätschen dazwischen.
1: Für mich ist eigentlich die einzige Frage, ob sie warten, bis äh, Ingram bei einem anderen Team unterschreibt und das ja. dann einfach matchen oder ob sie es selber machen. Weil sie können halt das extra Ja geben. Ich ähm, genau. weiß aber nicht, ob sie denken, sie müssen das. Also ich, ich glaube, das ist die einzige Frage. Ich gehe aber zu ja. 100% davon aus, dass Ingram bleiben wird. Nee, ich bei, denke auch. Bei jedem fremden Angebot kannst du im Prinzip mitgehen.
0: Absolut, absolut. Macht ja auch Sinn, also bei, bei so einem jungen Spieler. Ja, vor allem der sich halt in dem Jahr, in dem er bei dir war, so, so positiv entwickelt hat und bei dem du halt auch noch, noch weiteres Potenzial sehen kannst durchaus. Also ja. wäre wär schwer ihn, glaube ich, ziehen zu
1: lassen. Wir müssen dazu. übrigens aus Chronisten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass aktuell die Kings äh, auf Platz 9 im Westen sind und Be ah, ja, besser positioniert sind als die, als die Pelikane, die Sporen, die Blazers und wie sie alle heißen. Wobei, ich glaube, sie sind gleich auf mit den Blazers. Aber.
0: Ja, ich hab, Stimmt, ich habe ich habe die Kings unterschlagen. Ja, die haben von den letzten 17
1: Zeit. Spielen 12 gewonnen. Ja. Die sind, ja. weil das in dieser Saison halt immer so läuft bei ihnen, das hatten wir ja auch während äh, einer Bandwagon-Folge schon mal. Es geht immer hin und her. Aktuell geht es mal wieder rauf.
0: Ja. Also, das, das heißt, wahrscheinlich
1: verlieren sie die nächsten zehn Spiele am Stück, aber es ist alles
0: noch machbar. Also, es ist eben. Eben. Aber ja, äh, das tut mir natürlich leid an alle Kings-Fans, dass ich die jetzt hier so eiskalt bösartigst fast unterschlagen habe. Ich glaube, die beiden, die es gibt, werden wahrscheinlich böse Nachrichten schreiben. Äh, zu Recht dann aber auch. Ja. Also das äh, das nehme ich dann auch so an. und ähm, Dazu kommt natürlich jetzt noch, dass auch die Verträge von Ituan Moore und Derek Favors vor allem auslaufen. Ähm, Frank Jackson läuft auch aus und äh, Jalil Okafor, der momentan auch keinen großen Platz in der Rotation hat. Ähm, Frank Jackson gibt den Backup-Point-Guard, da ist halt so ein bisschen die Frage, naja, wie sie halt planen, also was sie, welche Art von Big sie weiterhin neben Zion sehen wollen, also du hast ja auch schon gesagt, dass, dass Favors defensiv da schon sehr, sehr wichtig ist, wie sie, was sie auch im Playmaking angehen wollen, Dann können wir jetzt vielleicht direkt mal zu, ob die Pelicans einen, Tra den Tra einen Trade brauchen. Ein <lacht> Trade? Ähm, <lacht> Da ist, nämlich, ich meine, so, so, so nett das alles ist, also es gibt natürlich schon noch so ein paar Geschichten, die ihnen halt einfach fehlen. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wie bitter der Auswahl von Reddick ist, einfach weil ihnen Shooting fehlt ohne Reddick. Und es ist halt so wirklich diese extrem verlässigen High-Volume-Shooter haben sie halt nicht. Und da, klar, Melly trifft regelmäßig und hochprozentig, auch Moore trifft äh, hochprozentig, aber es ist halt nicht so der dieser Scharfschütze. Und da äh, haben sie halt nur Reddick. Ich meine, Reddick ist auch ein Spezialfall. Und dazu fehlt ihnen, so, fehlt ihnen auch irgendwie Länge. Also ich meine, klar, Zion ist nicht der Größte. Und Ingram ist zwar lang, aber dafür schmal. Und äh, Holiday ist nicht wahnsinnig lang. Und so, Ball mit langer Spannweite. Aber es ist so allgemein, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass, sie, dass ihnen das ein bisschen, bisschen abgeht, wie es bei Jackson Hayes halt weitergeht. Also seine, seine Spielzeit ist jetzt in den letzten Spielen ziemlich runtergegangen. Ist, glaube ich, fast sogar aus der Rotation gefallen, sogar die, die letzten paar. Ich weiß nicht, ob es jetzt Richtung Playoffs geht und man sich dann doch ähm, nicht unbedingt, oder ob, man, ob das Vertrauen in so einen Rookie Big dann sinkt. Aber da wäre vielleicht nochmal ein Ansatz zu sagen, dass man so ein bisschen, bisschen mehr auf Länge geht. Da hast du zum Beispiel jetzt gesehen, als Ingram ausgefallen ist, dass ähm, Danilo Gallinari dann nacheinander Josh Hart, äh, Lonzo Ball und äh, Jerry Holiday aufgepostet hat und äh, da so ein bisschen machen konnte, was er wollte. Also gerade darauf auf dem Flügel für den so ein bisschen Länge so ein Otto Porter zum Beispiel. Ähm, auch jetzt die Wolves haben, glaube ich, ohne Towns über 70 Punkte in der Zone gemacht. Ja, ich
1: meine, irgendwie müssen sie ihre 180 Punkte, die sie gegen die Pelicans gemacht ja. haben. Was war das, 139? Das ist halt schon ja, viel. sowas,
0: ja, genau. es war Also ich meine, offensiv lief es eigentlich mehr oder weniger bei den Pelicans, aber defensiv haben sie nicht gestoppt gekriegt. Und da ist halt, das ist halt so eine Geschichte, wo man sich aber halt überlegen muss. Du hast halt mit Zion, bist du da... Da tatsächlich so ein bisschen sind dir vielleicht die Hände gebunden. Also wurde ja schon gesagt, so ein, so ein smallball Ball Fünfer vielleicht, Sion, also dann bräuchte du halt irgendwie einen. Ich habe mir schon überlegt, ob so ein athletischer, nicht klassischer Rim Protect, aber so ein athletischer Vierer, zum Beispiel Aaron Gordon, vielleicht nicht so schlecht wäre. Neben Sion. Hm. Nicht uninteressant. Aber
1: ich weiß nicht, ob da dann irgendwie ein bisschen zu, zu sehr schon wieder Shooting fehlt, weil, ich meine, Aaron Gordon ja. kann halt auch nicht wirklich gut werfen. Ja. Also nicht konstant.
0: Ja. Brook Lopez wäre nicht schlecht.
1: Brook Lopez wäre geil, ja. Aber der das kommt stimmt. wahrscheinlich nicht. Den kriegt man, glaube ich, relativ schwierig aktuell aus seiner Situation los. Das ist richtig. Ja. Ja, dann. Oder natürlich Christoph Porzingis. Christoph Porzingis, ja, wäre interessant. Kriegt man aber aktuell auch wahrscheinlich kriegt relativ auch schwierig los.
0: Ich habe noch, wenn ich, wer, wer mir auch noch kam, jetzt nicht, nicht der klassische Riesen-Rim-Protector, aber äh, Albert Horford habe ich noch überlegt.
1: Ich glaube, er ist available. Ja, deswegen. Ich glaube, also ja, da, um das Gehalt zu matchen, muss er ja auch was Gutes äh, abgeben. Und das ja, ist, das halt ist halt wieder das, eher Problem. das Problem. Ich glaube, wenn sie das Gehalt einfach aufnehmen können, mit den Sixers könnte man im Sommer sicherlich reden, ob, da, ob man das irgendwie, ob man ihnen den einfach abnehmen kann, weil ja. das wirkt ja jetzt nicht unbedingt wie der allerperfekteste Fit.
0: Nicht ganz. Aber wie, wie, wie findest du so den, den Fit von, von Horford neben Sagen? Neben
1: ich glaube, Horford vor zwei, drei Jahren wäre super. Ich glaube, aber jetzt macht es keinen Sinn mehr, weil er einfach sehr auf dem absteigenden Ast ja, ist. Ja,
0: gut, du bist natürlich, du hast natürlich die. Also, er
1: hat die schon die sehr Zeit. abgebaut jetzt, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es nur an diesem Fit mit den Sixers liegt, aber es, es sieht schon echt eher finster aus. Und dann ja, es sind eine ja auch über ist, diese Saison hinaus noch drei Jahre.
0: Ja, ja ich meine, der Vertrag ist halt natürlich schon ein bisschen bitter. Joao. Und da hatte ich noch, hatte ich noch an, äh, da fehlst du auch ein bisschen an Shooting, aber an Miles Turner hatte ich noch gedacht. Sollten die Pacers irgendwann denken?
1: Das finde ich eine interessante Idee. Ja. Das, das könnte ich mir eher vorstellen. Aber da muss man natürlich
0: dann auch sehen, wie du, wie du da Zahlen hin und her schiebst und wie es dann am Ende funktionieren kann. Ja, aber die Ab Idee finde ich wirklich gut, weil das ist, das ist Rim Protection, das ist
1: Beweglichkeit. Das ist auch nicht jemand, der irgendwie ganz viele Würfe braucht, aber der sie nehmen kann im Prinzip. Also ja. das könnte eigentlich ganz gut passen.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht äh, setzt der Griffin ja irgendwas in Bewegung. Ich bin auch gespannt, wie es mit Jerry Holiday weitergeht. Also ich meine, er ist richtig gut. Er ist richtig wertvoll, aber er ist halt einfach so ein bisschen älter. Und ob du nicht, ob sie nicht versuchen jetzt zum Beispiel vielleicht doch nochmal mit, mit Denver zu sprechen im Sommer, und um, um zu sagen, hey, also ihr seid jetzt quasi dran und äh, bei uns braucht es so ein bisschen, dass sie vielleicht ein Jerry Holiday zu zwei Spielern machen. Beispiel, weiß ich nicht, Gary Harris und vielleicht Jeremy Grant oder so?
1: Ich glaube, da, nee, 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 nee. da müsste viel mehr von Denver äh, kommen. Also, da ist Holiday einfach zu gut. Harris ist ja in dieser Saison leider ja, Harris spielt überhaupt keine nicht keine gute Saison, gut. Saison, ne? Ja. Und Grant muss im Sommer, glaube ich, auch kriegt einen neuen Vertrag. Von daher, ah, okay. Ja, okay. Da, so
0: da habe ich nicht geschaut. Ja, okay. Dann, nee, aber ob sie da vielleicht, ob sie nicht da ein bisschen auf, auf mehr Tiefe setzen und dann so ein bisschen die ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, weil ich finde eigentlich so von der von der Grundidee so spielerisch, also wenn du jetzt mal die Länge außen vor lässt, finde ich jetzt Holiday nicht so falsch. Bei der ich auch Geschichte. überhaupt
1: nicht. Also, also. ich glaube, wenn man ihn hätte traden wollen, dann hätte man das äh, letztes Jahr oder irgendwie in dieser Saison ja. gemacht, als es halt man 13 Niederlagen am Stück hatte und es sah aussah, als wäre aus dieser Saison nichts mehr rauszuholen. Da ja. gab es eigentlich viele gute Gelegenheiten. Ich, es würde mich sehr wundern, wenn sie es jetzt nochmal tun.
0: Und man spricht dann, und ich finde, man spricht auch immer so von Timeline, aber das kann, so, solche Geschichten können halt auch echt ganz schnell gehen. Also ich meine, momentan ist, ist sowieso irgendwie alles offen. Wir wissen ja nicht, also für die kommende Saison zum Beispiel, für diese Saison auch, aber wenn wir jetzt so, sagen wir Pelicans schauen im Sommer und dann kann, ich meine, es kann sich noch, keiner weiß, es gibt auch für nächstes Jahr nicht diesen klaren Favoriten. Finde ich. Und nicht, dass die Pelicans jetzt sofort zum Contender werden. Aber es kann sich, je nachdem, wie, wie sehr es bei, bei Zion und, und Ingram Klick macht, kann auch in der Konstellation schon viel passieren. Und du brauchst dann vielleicht nur noch kleinere Stellschrauben.
1: Weiß ich nicht. Ja, ich meine, ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie die Bilanz aussehen würde, wenn Zion die ganze Saison dabei gewesen wäre. Also das, genau. was er aktuell macht, ist er, das ist schon schwer einzuordnen. Ich ja. meine, das ist ja schon irgendwie, <lacht> über die letzten Wochen war er wahrscheinlich einer der 20... Spieler mit dem meisten Impact irgendwie. Und ja. das ist halt schon total krank, weil es seine ersten 16 Spiele in der NBA waren. Also wer weiß, Eben. was das dann bedeutet äh, für die kommende Saison. Aber genau. deswegen würde ich die die Pelicans da jetzt auch, würde mich wundern, wenn sie quasi als Seller auftreten. Ich denke, die werden jetzt erstmal versuchen, so gut wie möglich zu sein. Ja. Und da gehört nee, den Holiday für mich auch absolut mit rein. Auch wenn ja. Ich fand ihn jetzt letzte Saison, glaube ich, ein bisschen besser als diese, aber ist halt trotzdem immer noch einfach ein sehr guter
0: Spieler. Auch einer, den man echt, glaube ich, gut, gut im Team haben kann. Das glaube ich halt auch, also auch weil halt, weil bei ihm halt so die Einstellung stimmt, weil er weil er glaube ich auch nicht so, weil, also was den Eindruck von außen angeht, einfach nicht für sich nicht wahnsinnig viel einfordert, aber trotzdem viel beiträgt. Und von daher, ja, und du hast halt, ich meine, du hast ja mit Nikhil Alexander Walker, hast du ja noch einen Hinter, in der Hinterhand, der in seinem zweiten Jahr, also auch wenn er schon ein bisschen älter ist als Rookie, da aber vielleicht auch nochmal irgendwie eine andere Rolle finden kann. Halt, ich meine, jetzt ist es vielleicht auch momentan einfach die Schwierigkeit, wie gesagt, jetzt ist es halt Zion und also es muss halt sehr, sehr Zion zentriert sein und dann ist es schwierig, wenn du da einen, einen Guard hast, der sehr nach dem eigenen Wurf schaut. Das geht dann vielleicht über einen, über einen Sommer nochmal ein bisschen besser. Also auch dann mit einem neuen, in Anführungszeichen, Brandon Ingram, den du letzten Sommer noch nicht hattest. Und ähm, genau, also da sie haben ja noch hier äh, Marcos Silva den Brasilianer, den sie gebracht haben in der zweiten Runde, der momentan in Sydney spielt, aber halt als Wing. Also klar, ist jetzt auch nicht die Sofortverstärkung. Es kann auch sein, dass er glaube ich noch ein Jahr im Ausland spielt, aber sehr ja zum Beispiel auch ein einer, der zumindest schon gezeigt hat, ist in Brasilien glaube ich auch im College, dass er auf dem Flügel effizient werfen kann. Und das sind ja auch so Sachen, die sie brauchen. Also von daher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere kleinere, die dabei ist, Aber wie du sagst, also ich glaube, meine, meine Idee mit den Nuggets, das war jetzt glaube ich auch am Ende gar nicht so gut. <lacht> Von daher werden wir mal, äh, schauen wir mal, was da so passiert. Ja, sie haben
1: ja auch noch, also über die nächsten Jahre 45 Millionen Picks aus dem Anthony Davis Trade, also sie haben
0: im Prinzip ja echt Spielraum, genau. wenn sie was verändern wollen. Eben, eben. Und, zumal Nerdwana wenn wir uns anschauen, die Verteilung, wie sie punkten, das sieht nämlich eigentlich ganz gut aus. Also, ich habe mich jetzt, ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich natürlich das so gut wie möglich präsentieren wollte. Deswegen habe ich mir einmal die ganze Saison angeschaut und einmal den Februar angeschaut. Den Februar habe ich geschaut, Punkte in der Zone. Da haben sie 54 gemacht im Schnitt. Da sind sie an 4. Und ähm, was die getroffenen Dreier angeht, sind sie bei, über die ganze Saison gesehen, bei 854 und damit an Platz 3. Und wir haben ja schon gesagt, dass sie jetzt, dass sie eigentlich ein bisschen an Länge fehlt, dass sie jetzt auch nicht diese, also sie haben viele sehr solide bis gute, teilweise sehr gute Shooter, aber halt nicht so dieses ganz tödliche Arsenal von draußen und trotzdem haben sie eine sehr, sehr haben sie eigentlich jetzt schon eine gute Basis rund um Sion, finde ich, damit. Also weil sie A, Sion eben in Brettnähe einsetzen, weil sie da auch rebounden und gleichzeitig ihn schon mit, mit Schützen umgeben und dann auch bereitwillig abdrücken und wie vorher halt schon gesagt, weil sie sich auch halt diese Dreier Aktiver spielen.
1: Ja, das war dann. auch die ganze Saison über echt schon ein absoluter Schwerpunkt bei Ihnen. Ja,
0: genau, eben, also eben ist ja über die ganze Saison und das ist halt, und deswegen war es glaube ich, auch, ja, diese, diese Talsohle da zwischen November und Dezember war natürlich ziemlich bitter, aber dass sie halt so eine, so eine Grundausrichtung haben, in die sie Zion hineinpflanzen konnten, war dann natürlich, war dann, oder ist jetzt natürlich dann schon irgendwie hilfreich. Bandwagon Ranking würde ich eine volle 10 geben. Warte also mir. Es, es, war, es war ein schöner Monat. Schöne anderthalb bis zwei Monate eigentlich. Vielleicht, deswegen habe ich es so rausgezögert, weil ich mir dachte, je nachdem, was du mir als nächstes wieder gibst.
1: Das müssten wir uns eh noch eigentlich überlegen, ob wir jetzt vor den Playoffs noch eins machen, weil eigentlich ist das ja vielleicht zeitlich ein bisschen blödsinnig, oder? Das ja, können hab, wir übrigens ich, rausschneiden, aber so, nur so. Ja, ich finde finde ich find,
0: ich find Diskussion eigentlich jetzt ganz, ich finde auch, wir können mal so, so, so ein bisschen Blick hinter die Kulisse geben. <lacht> <lacht> Nee, ich hatte, die, ich hatte dieselbe Überlegung tatsächlich. Aber ich habe mir dann jetzt während der Sendung gedacht, dass es ja eigentlich gar nicht blöd wäre zu sagen, dass wir uns jetzt vielleicht eins der weniger im Fokus stehenden Playoff-Teams anschauen könnten.
1: Wenn wir es schaffen, darüber wirklich in einem Monat
0: zu sprechen? Das wäre natürlich dann die Grundlage des Ganzen.
1: Ja, aber also dann, dann können wir es machen. Dann, okay. Ja. Dann würde ich sagen, tun wir das. Hast du eins parat? Nee, mach du erstmal, weil äh, mal. dann habe ich ja jetzt offensichtlich noch keins ausgesucht. Das heißt, Was? Das heißt, dann brauche ich Du hast einen. nichts im Hinterkopf. Äh, Mann. Nee. Friax.
0: Wahnsinn. Äh, ich gebe dir die Pacers.
1: Ja, das, das Puzzle schlechthin.
0: Okay. Ja, weil Uladipus, Viktor wollen wir auch sehen und so und mal genau, weil das ist auch, auch die, die große Unbekannte in der oberen Hälfte des Ostens. Das stimmt,
1: wobei ich auch gestehen muss, dass mich die Heat irgendwie auch nach wie vor einigermaßen verwirren. Ja. Stimmt, stimmt. Deswegen kannst du die haben.
0: Ha! Das klingt ja. gut. Machen wir so.
1: Vielleicht ist es dann auch gleichzeitig die äh, Erstrunden-Vorschau. Stimmt, das spart Weil mal. aktuell würden sie oh. gegeneinander spielen. Ja, das wäre wär, wär relativ praktisch. Ja. Wahrscheinlich. Aber dann, dann, dann machen wir das mal so und äh, haben das in einem Monat abgehandelt. Haben das in einem Monat abgehandelt, genau. So sieht das aus. Ja, Freunde, damit sind wir am Ende, oder? Ich glaube schon. Alle Bestände sind völlig am
0: Ende und ich auch. <lacht> Gut, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in die Pelicans und natürlich vor allem die Bulls, weil darauf habt ihr alle gewartet. Und ja, jetzt bleibt natürlich wie jede Woche nur noch der Hinweis auf Apple Podcasts, wo ihr uns selbstverständlich abonnieren könnt, wo ihr uns natürlich auch eine Rezension hinterlassen könnt, auf Spotify, wo ihr uns auch abonnieren könnt auf Twitter, auf Instagram, wo wir jetzt auch vertreten sind. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen. Schaut Zion, schaut die Pelicans und hoffentlich bis demnächst. Reingehauen. Reingehauen.